0: Están bien chidas. Con, con la patineta, el saquito así de que llena pelpado, güey, y las lentes, güey. La, el saquito me encantaba, güey. Para uno Para, para, para
1: uno, güey, o sea, para, para tirar con en esa me está con toda su madre. De que, Pero, ah,
2: perro, trae ese look papal. <risa> güey,
0: <Algo, risa> yo solo espero que en algún momento alguien le muestre esas fotos al papá, güey. Sí, ya lo, de lo hecho, de lo...
2: Hecho, wey, ya lo han de haber hecho, güey. Sí, güey.
0: No dudo no que en algún momento va a salir así, güey. O sea, no con Re la patineta, pero sí con el, la vestimenta
2: güey, en algún momento. Recordemos que el Papa, el Papa, es, tiene el Instagram, ¿no se acuerdan que? ¿No, se acuerdan que, el que, no se acuerdan que hace años? Que hace años le dio like a una, a una página de una chava que. Este, una modelo acá muy exuberante. Y le dio like a una foto y todo de que. ¡Ah, cabrón! ¡El Papa le dio like a esta morra! Sí.
1: Güey, el papa <ríe> le estaba
2: echando una bendición. <ríe> <ríe> que le dio un like. <ríe> sí, a huevo, güey. Bienvenido. Mira, él dijo a los tres, tú dijiste un beso de tres. Mira, güey, es muy sencillo, algo muy sencillo. Algo está... Para todos los chavitos de los dos mil, los
0: maventos, güey, tú. ¿Por
1: qué? ¿Por qué me mató? ¿Sí me pones? El lotero se dormía en una cama y sus huevos en la otra, <risa> Si lo que quieres es Ay, para el silencio, en la biblioteca <risa> lo
0: encontrarás. No nos busques, ahí que llamamos para mostrarte. Y algunas larvas para beber Que si te gusta podemos
2: tratarte Como un amigo nuestro rey y que con cora y su potencia Un tío para invitados de más Trae y ah, cuentos, libras y empresas, verdad, Que este show está por comenzar Señores, la biblioteca está abierta sean todos Bienvenidos a un nuevo episodio de Sala Común, el podcast en el que hablamos de los temas que se tratan en los libros, no de un libro como tal. Y el día de hoy seguiremos hablando del libro Menudas Historias de la Historia, de la autora Nieves Concostrina. Pero antes voy a presentar a mis amigos, ¡Tío Murphy! ¿Cómo estás esta noche? ¿Qué tal, Rosa? Feliz
1: viernes, encantadísimo una vez más estando aquí con esta nueva edición de Menudas Historias de la Historia la verdad hemos tenido muy buenos programas con este libro está bastante interesante yo creo que es de las sagas más largas este estaremos poniéndola digo tal vez como Roswell and Dr. Rossi que hemos tenido mucho mucho momento con ella como grandes conspiraciones de la historia yo creo que a este libro de Menudos Historias de la Historia le estamos dando bastante relevancia pero créanme tengan la oportunidad de leerlo y ojearlo está maravilloso y el día de hoy tenemos unas historias yo creo que la palabra menuda les queda corta, vamos a buscar algún adjetivo
2: calificativo que sea adecuado para ellos, entonces, bienvenidísimos, quédense porque fueron a su casa. Yes, y también tenemos de invitado a nuestro queridísimo amigo Ruga, ¿cómo estás Ruga? Gracias, gracias por
0: la invitación, pues estoy muy bien, con algo de calorcito, ya saben que aquí en Monterrey es bien caluroso, y pues agradecer por estar nuevamente en este programa, aunque ahora ya no con el doctor
2: Osi. Yes, yes en inglés, pero es igual de polémico y extraño lo que vamos a platicar, sí. tú no te preocupes sí. Pero sí, hablando del, del calor, está de la chingada, tómense una cerveza y si, si son mayores de edad y si son menores, agüita, agüita y limón, muy pero, limón. pero bueno, antes de comenzar me gustaría recordarles que si les gusta nuestro contenido, por favor, dale like y compartan Suscríbanse a nuestro canal y al resto de nuestras redes, que eso nos ayudaría muchísimo y nos motiva a seguir adelante con este proyecto y si nos sigues en Twitch, puedes participar directamente en el podcast con tus comentarios. Además, puedes apoyar a través de PayPal, Stream Elements, Stream Labs o con una suscripción mensual en nuestra página de Facebook. Por lo que te cuesta un café, puedes ayudar a que este sueño continúe y seguir fomentando la literatura. Sus donaciones son muy valiosas para nosotros, así es que te ganas nuestro cariño para siempre. Y si necesitas que alguien reciba sus pataditas en las costillitas, lo hacemos. A huevo que sí. Ahora les dejamos todos los enlaces en la descripción. Y bueno, como ya les habíamos comentado en otros episodios con otros invitados, este libro se trata de un recopilatorio de eventos históricos, peculiares, algunos serios, otros misteriosos, otros muy absurdos, pero todos siempre interesantes. Y eh, antes de comenzar le quiero preguntar a Ruga, como le hemos preguntado también a otros eh, de los invitados, Ruga, ¿a ti te gusta la historia? Cuando estabas en la escuela, ¿tuviste un maestro que hizo que te gustara la historia o por el contrario hizo que la despreciaras?
0: hizo que la despeciara, güey, me reprobó sin siquiera saber por qué, güey. O sea, le traía las tareas y dije, cinco, cinco, y dije, pues, ¿qué? ¿La historia está mal o ¿Qué te... ¿Estoy mal yo?
2: ¿Qué tengo? Pues... Yo todavía no nacía. Sí. ¿Cómo iba a saber? Pero, pues, bueno, no, vamos, hay, todavía, hay, todavía hay
0: chance de aprender y conocer un poquito más nuestra historia, y más si es divertido, pues,
2: algunas experiencias que hicieron. Fíjate, yo creo que ese ha sido el común denominador en todos los invitados que hemos tenido, este, digo, incluyéndonos, obviamente, al tío Murphy y, y a mí, de que siempre ha sido de que los profesores, ha sido rarísimo que un profesor realmente te den ganas de, o sea, un profesor de historia, realmente te siga dando ganas de, de investigar un poco más de, de historia o algo así, y pues yo creo que más que nada es porque no saben cómo enseñar la historia, no creo que sean malos per se, los maestros simplemente pues que no saben cómo encontrarle el gustillo, porque a ellos tampoco les gusta a lo mejor. Fíjate que si tuvieras la oportunidad, de si tuviera
1: yo la oportunidad de enseñar alguna vez historia por gusto, me gustaría hacerlo con cliffhangers, para poderlos sí. dejando, con un cliffhanger bien cabrón, de tomar una parte importante de la historia, empezarla a narrar de una manera bastante épica, empezar a tomar, y luego la mejor parte, tener bien medido el tiempo para que suene la campana justo antes de irme, para que se queden con el, bueno, ¿Quieren saber qué pasó? Se los encargo de tarea, un resumen en tres hojas, ¡Vámonos! Y te vas, así,
2: <risa> aplicada, sí, a huevo, güey, con como la que le aplicamos a, a Gabo, güey, cuando estábamos hablando de la Primera Guerra Mundial, que decíamos de que al principio tomó su pistola, apuntó, y ahí dejémoslo un momento, y Gabo, ¿qué? ¡No mames, güey! ¿Qué chingos pasó?
1: Es que es Pero parte sí, sí. De, no, no sé ustedes, digo, lo particular, yo creo que la manera más adecuada no es como que contarles la historia como lo hacen teóricamente, porque realmente cualquier cosa es aburrido si lo cuentan como... En el año de, o sea, ah, hemos visto gente que lo realiza, con colegas de podcast que lo realizan sobre libros, sobre arte, sobre historia. Yo creo que te lo huelen tedioso. Uh -huh. Esa sería la palabra, tedioso. No es que no sea interesante, porque a lo mejor el tema es muy interesante. Imagínense, por ejemplo, que yo les empezara a hablar, no sé, de la historia del Nopor. Sí, eh, es, vamos a hablar, no sé, de un personaje histórico, por ejemplo, ah, del buen Mario Bros, que ahorita está muy de moda. Saludos a don yes. Mario
0: Bros. Don pues Mario Bros, alter este, ¿cómo se llama? Eh, Ron Jeremy eh, el Ron Jeremy? Güey. Imagínate, imagínate que te hablaran
1: con esa hueva De la historia del señor, del señor Ron Jeremy Si, sí, empezó su carrera fílmica en el año de 1979 En la película, dude, no, no No, o sea, no, no importa de qué estás hablando Si el tema lo quieres hacer aburrido, lo vas a volver aburrido Güey,
0: desde el momento que dijiste el año, güey, ya me aburrí Te perdí el interés <risa>
1: Ah, sí, bueno. me perdiste, huevos No, si salir. te cuento. En la locada época de los 70 1978, la estrella de... Este mundo día la estrella brillante de Ron Jeremy y sus bolas brillantes. Ah. Música de disco de fondo. <risa> ¡Ey, claro que me interesa!
0: ¡Por <risa> suerte! <gusto,
1: risa> que me interesa! Quiero saber
2: más. Quiero saber más.
0: Hasta que llegas <risa> a la parte de... ¿Cómo que hizo eso con su...? ¿Cómo, cómo se pudo hablar así? ¡No! <risa> hey. Sí, bueno, ah, bueno,
1: el buen Ron Jeremy. Quisiera que fuera fan de nosotros, pero desconozco que haciendo en este momento o si está
2: en libertad. Bro. O si esté en libertad. Sí, quién sabe, Ron Jeremy era otro pedo. Este, pero bueno, eh, recuerden también que este libro se divide en diferentes temas y el día de hoy vamos a continuar con el tema titulado Vaya qué momento. Y antes de comenzar, bueno, quiero mostrarles una imagen del tema del que vamos a hablar, o sea, la primera historia que vamos, de la que vamos a hablar hoy. Yo creo que ya la conocían, porque de hecho va a ser la historia más, más este, popular de las que les voy a hablar este, esta noche. Y probablemente ustedes ya la habían escuchado antes, pero quiero saber qué es lo que saben de ella. ¡Uf! Uh, uh. ¡Por supuesto! ¡La guerra de los mundos! ¡Yes! De, de este, se llama Orson Welles. ¿Qué sabían de esto? ¿Cómo se enteraron de esta situación? Este, ustedes específicamente.
0: Mira, yo principalmente por los Simpsons, Hicieron, bueno. la parodia, hicieron la parodia de eso de la guerra de los mundos y pues desde ahí de ahí pues ya empezaron otros programas a hacer lo mismo desde oye Arnold inclusive programas este, más o menos reales que quisieron hacer como que un tipo pues sí o sea hacer lo mismo que ellos pero a un nivel más estándarito
2: okay tú tío Murphy lo mismo, mira, la, la guerra
1: en los de los mundos ha sido las cosas más parodiadas en, la, en los medios populares y en la cultura pop de lo que podemos estar hablando. Digo, por eso mismo, tú dices, yo creo que es el hecho más reconocido que puede haber del de libro, por el simple hecho de que es muy popular y parodiado. Ahora, estamos, estamos viendo el caso de alguien que llegó tarde a un programa de transmisión y que cuando dijeron esto será ficción, jóvenes. Y empezó sí. a escucharlos y, y como que ignoró los términos y condiciones, y alguien le dio a aceptar y se brincó todo. Entonces, realmente, la historia es muy sonada, no por el sí por el programa, sino por toda la gente que se lo comió como real. Entonces, yo creo que también, al igual que son por los medios populares, por la popularización del mismo. Uh -huh. Sí, 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 de eh, sí, hecho. bienvenido, podcast de la biblioteca, gracias por darte la vuelta. Viste caso, un saludo. Un endorse, bienvenido, parte. bienvenido.
2: Me quedé de nunca que había Bistec. Bueno, eh, yo creo que yo fui el que se enteró de esta historia de la forma más ñoña posible. Yo me enteré de esta historia porque en el libro de primaria, si no mal recuerdo, el libro de quinto o el libro de sexto, tenía una versión más simplificada de este evento. O sea, venía como, digamos, un resumen de, de, de la historia real, de, de, o sea, de, de la historia, más bien... No era historia real, sino de, de la versión que hizo Orson Welles para radio, venía una historia así chiquita, y lo voy a decir ahí de que no, pues esto fue un evento que se llevó a cabo en Estados Unidos, bla, 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 en el año tal, 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 y ya. Y de hecho, venía una ilustración donde estaba una radio de esas viejitas que parecía como una bala. Ay, y se veía yeah. Y se veía estaba de... Atrás. un señor
0: y una niña, sí, me acuerdo de eso, güey.
2: Ya sí. me acuerdo del libro. Bueno, y detrás de la radio se veía así como una mano con varios dedos, así, como que lo fuera a agarrar, o sea, como que era el alien. Eh, pero en esa época, pues yo no entendía bien a qué chingo se refería. Para mí era una, una lectura más del libro de lecturas que tenemos en la escuela. Sin embargo, más adelante, después, eh, este, cuando supe también de, de ese evento, ya lo vi en la televisión, pero como una, una anécdota, güey. No me acuerdo en qué canal lo vi. Y luego lo vi en Hey Arnold que fue que hicieron una parodia de ese evento y está muy chido ese episodio por, por, por cierto, es un episodio de Halloween, está muy muy bueno.
1: Todos los episodios de Halloween, yo lo voy a seguir diciendo, todos los episodios de Halloween de ella, no son geniales, de
2: todos. ¿ve? Sí. sí. Sí, sí, sí. Y algunos hasta sí dan miedo de verdad, güey. ¿ve? Pues, sí.
1: El otro día lo sí. estábamos viendo y dice, van a recrear la guerra los músculos a voces de Rogue, Halo. Sí, 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 ¿por qué? No? <risa> sí lo haríamos pero, o sea, bueno. sea, pero tiene muy buenas historias, yo me recuerdo de las grandes historias de Arnold, la historia de, de um, del tren fantasma, wey. buenísima, wey, la animación, ah, y la es, música, wey. Ver, wey. Wey, Para que al es, final está el vato ahí, este, pataleando, no,
0: era de que estaba pataleando, el, el tren fantasma va pasando, sí.
1: vato, pero hasta la música estaba muy buena, ¿eh? me acuerdo que tenía, era un tipo blues con un acordeón buenísimo, o con una, con una armónica, no recuerdo exactamente, pero yo recuerdo que lo vimos en este, en este Halloween, pues estemos viendo de historias variadas. Vimos los de Aaron, las
2: de Aaron son geniales. Dude. Sí, 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 ¿Eh? definitivamente. Bueno, y luego ya después les digo, este, um, me enteré de quién era exactamente Orson Welles, que era este, este presentador de radio y así. Y pues bueno, ya me enteré de cómo estuvo la historia. Pero les voy a contar ahora cómo fue exactamente la situación. Porque hay muchas cosas ahí que están medio truqueadas para hacer parecer que realmente esto fue de una forma un poco, digamos, muy diferente, como sabemos en realidad. Va, la historia se llama precisamente La Guerra de los Mundos. Dice, hace siete décadas que a la radio se le comenzó a llamar De Usted. Fue inmediatamente después del 30 de octubre de 1938, aquella víspera de Halloween, en la que un jovenzuelo, Orson Welles, hizo creer a los neoyorquinos más despistados que los marcianos estaban atacando la tierra. Pero todo hay que decirlo, la historia ha crecido en el con el paso de los años, la histeria no se apoderó de los estadounidenses porque la mayoría no oyó el programa, ni millones de oyentes acabaron de los nervios, solo fueron un puñado de miles, los menos espabilados. Pero si aquello sirvió para que la radio dejara de ser el hermano tonto de la prensa, bienvenido sea. Ahora se sabe que los periódicos del día siguiente exageraron con sus titulares, vamos a ver, todos los domingos a las 8 de la tarde Orson Welles ponía en escena el guión adaptado de un libro de éxito, en eso consistía de hecho su programa y sus oyentes lo sabían, lo había hecho con Drácula, con historias de Sherlock Holmes, con el Conde de Montecristo, y lo hizo con la Guerra de los Mundos, la presentación fue como siempre, y cito la CBC y sus estaciones afiliadas presentan a Orson Welles y el Teatro Mercury en la Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Y comenzó aquel programa de apenas 50 minutos. Lo que alarmó a los oyentes más aprensivos fue, primero, que algunos lo pillaron a la mitad. Y segundo, que Wells utilizó la fórmula del informativo radiofónico para relatar la historia. Cierto que algunas personas se echaron a la calle a ver si se veían ataques de hombrecitos verdes. Y cierto también que hubo muchas llamadas a la policía. Pero el susto duró un rato, hasta que el presentador despidió el programa diciendo, y cito, Este es Orson Welles, señoras y señores, fuera de personaje, para asegurarles que la guerra de los mundos no es otra cosa que la diversión de un día libre. Es la forma radial del teatro Mercury de cubrirse con una sábana y, y eh, aparecerse detrás de un arbusto gritándoles, BU. No fue para tanto, pero a Orson Welles le vino de perlas. Ahora, no sé ustedes, pero yo escuché hasta historias de güeyes que se habían suicidado, güey. Cuando, pa cuando pasó esto. Eh, digo, normalmente esto no es lo que mencionan cuando hablan de este caso, pero yo había escuchado que hasta eso había pasado, güey. Y como ven, realmente no fue para tanto, güey. Por eso no debes hacer este,
0: ¿cómo se dice? Eh, cosas premeditadas.
2: Había mucho tiempo
1: libre en esa época, yo creo que la verdad, digo, con lo de los suicidios y eso, no creo que haya pasado tal cual, digo, alguno que otro chisteado pudo haber pasado, pero si sí estamos de acuerdo que causó algo de pánico, digo, para que salieran los titulares del, de, de los periódicos, o fue un día muy tranquilo, güey, también pudo haber sido algún día muy tranquilo en la prensa y como que, bueno, vamos a captar lo primero que sucedió ahí, o publicidad para la misma sesión de radio, como lo pudieron haber manejado, digo. Realmente, el problema es ver si hubo, si hubo ahí como un acuerdo entre la radio, el, el periódico, para publicarlo o exagerarlo un poco más, no lo vamos a saber, lo que sabemos es que
2: pasó a la historia por ello. ¿eh? Sí, tienes razón, a lo mejor había había un pequeño acuerdo de, vamos a exagerar un poco más las historias que tengan que ver con la radio.
1: Dijo, eh John, que bienvenido, y dice, la consiguieron a Midloft de invitado, dude, pobre Midloft, bueno, uno, una cosa, digo lo que sé que aquí en que sí. tenía una, una voz impresionante, y es de mis vocales favoritos por, por la potencia que tiene el cabrón para sí. cantar, y dos, pues ya falleció. Falleció sí. recientemente el buen Midlock. Buenísimo y era muy fan del boot. Entonces, Le sí. anda
2: haciendo, haciendo coros a Dios
1: en el cielo. Le anda haciendo coros a Dios en el cielo, güey. Le haciendo a en el cielo, güey. Imagínate. Pues ya están juntitos,
0: güey. Entonces, tenés día ahí. Yes. En la película también. La
1: película. Sí, sí, tienes un aire, rogas, Sí, das un aire en mismo, pero joven. Cuando estaba joven, joven. O sea, cuando. Estoy hablando de la época de Güey, yo le
2: dije eso a Ruga cuando lo conocí Lo conocí en el IBEX Que estaba, estábamos ahí con, con su primo y mis primos wey. Y yo le dije a Ruga, güey, te pareces a Midlove <risa> Y okay. todos se le curaron Pero yo no le decía por echarle carro, güey Yo le decía porque
1: se parecía No, da un aire, da un aire Y aparte tiene buena voz, digo ¿No sería como sí. que... ¿Lo has intentado
0: cantar? No, wey, no, casi no No, de hecho, sinceramente No he escuchado a Midlove
1: es bueno, de Milópez es bastante moderno. Muchos altercados y apuñalados pero pues no querían parecer sin Dell y Dell y tales. Oye, es que imagínate eso, güey. Ahora
2: imagínate en el cabrón de la época que sí se quiso vestir de marciano y salía a las calles, güey. Oh, Te garantizo que pasó, güey. Te garantizo que eso pasó. No sé cuántas personas lo hayan hecho, pero al menos uno lo tuvo que haber intentado. No sé ustedes, pero yo
0: sabiendo eso, que, bueno, sin conocer que era un programa de radio. Uh -huh. Yo, tal vez en esa época, yo hubiera salido y a ver qué desmadre hacía. Pues si sí, me voy a morir, voy a terminar haciendo algo pues, en lo que no me pueda repetir.
2: Y a la gente. De... ¿Sí? sí, no, no, adelante, adelante.
0: No, y digo que un otro, uno que otro lo pudo haber aprovechado ese momento de que pues, ya se va a caer el mundo, pues chinga, su madre va a hacer muy desdarga.
2: Sí, definitivamente, wey. Es lo que te iba a decir, o sea, y a la gente que diga, que ahorita lo, que escuche esta historia y diga, ay, no mames, ¿cómo alguien va a hacer eso porque, leyeron un, porque escucharon una historia en el radio? recordemos que ha habido casos en los que alguien hace alguna tontería por algo que vieron en un video de YouTube, recordemos el caso de las chicas que hicieron algo que no debieron de haber hecho, busquen ese caso, porque supuestamente este Slenderman se los había mandado, un personaje que todo mundo sabía que era ficticio sin embargo estas morras por alguna razón creyeron que era real y quisieron hacerle por ahí un sacrificio, y no es el único caso, ha habido muchísimos los otros
1: 20,
2: los pinches de hace un par de exacto años. O Estaban comiendo jabón. Que por cierto, ese caso fue, este, o sea, dieron primero la noticia. Gente come eh, come y nadie, había, nadie lo había hecho hasta después de que salió la noticia. O sea, ahí fue, digamos, como un engaño, pero el, el que la gente lo hiciera fue a raíz de la noticia. No fue la noticia a raíz del hecho. Y eso ha pasado muchísimas veces y va a seguir pasando porque la gente, tristemente, en masa la gente es pendeja. Y si pasó pasó en los 40s con este pedo de, de Orson Welles va a seguir pasando es así pero bueno vamos con la siguiente historia Me busco, okay. esta bueno esta esta historia también eh, de hecho fue la primera vez que yo la había escuchado que fue cuando ahora que la leí aquí esta historia se llama la noche de los cristales rotos va dicen mal día el que vivieron Alemania y Austria el 9 de noviembre de 1938, mal día y mala noche, porque lo peor llegó cuando se puso el sol, cuando los comercios cerraron y cuando la oscuridad favoreció una histeria nazi y antisemita, recorriera los dos países de punta a punta, aquella noche la convivencia se hizo añicos, aquella noche pasó a la historia como la de los cristales rotos, el resto del mundo no supo ver que el holocausto judío estaba a un solo paso. ¿Por qué el nombre de la noche de los cristales rotos? Pues lo cierto es que el calificativo no puede ser más definitorio, porque aquella noche del 9 de noviembre, los nazis se dedicaron a romper todos los escaparates de los comercios regentados por judíos, y ojalá la cosa hubiera quedado ahí, con unos cristales rotos y con los cristaleros muy contentos. Lo malo es que las sinagogas fueron incendiadas, los cementerios destruidos, miles de judíos fueron arrestados, 90 acabaron asesinados, y varios centenares resultaron heridos. La noche de los cristales rotos tuvo un precedente, una excusa que dio pie a la salvajada nazi. Alemania ya había realizado algunas expulsiones de judíos a Polonia, y el hijo de uno de estos judíos, cabreado por la expulsión de sus padres, atentó en París contra la vida de un diplomático alemán. Hitler, cuando conoció la muerte de su hombre, animó a las juventudes hitlerianas a las SA, las secciones de asalto del partido nazi y a las temibles y sanguinarias SS a que dieran un escarmiento a los judíos. No es que se les fuera la mano, es que les tenían ganas e hicieron exactamente lo que se propusieron. Es más, el asesinato del diplomático fue solo un pretexto para dar rienda suelta a la histeria, pero podrían haber buscado cualquier otro. Si un judío hubiera estornudado en el bigote de Hitler, la purga se habría producido igualmente aquella noche de violencia y exterminio provocó que varios países rompieran relaciones diplomáticas con Alemania pero todos fueron demasiado miopes eh, yo añadiría estúpidos pero, pero entender la que se venía, para entender, perdón la que se les venía encima Alemania escuchado buscando este
1: estupideces para hacer guerra, no me diga bro.
2: digo, si el Kaiser Wilhelm
1: se levantó por un primo que no tiene absolutamente nada que ver en el entierro, güey y todo la
2: misma, güey, un diplomático extranjero. Sí, es que estaba en Francia y lo atacaron y. Güey, pues, básicamente fue lo mismo. Lo mismo que pasó en la primera, güey. Fue exactamente lo mismo. Mataron a un diplomático, hay guerra, güey. Pero ¿estás de acuerdo la relevancia del diplomático? O sea, ah, sí, la otra, un, otra era mucho más. Un, era.
1: Era archiduque, ¿no? Franz Ferdinand uh -huh. en ese momento ya era el archiduque Franz Ferdinand. Wey, y, mamá. y acá un Ahora, Vamos a hacerlo sinceros. Estaban buscando una excusa, te das cuenta inmediatamente con esto que fue a la menor provocación, porque la verdad, como tú dices, ya les tenían ganas, lo estaban cazando, estaban buscando, estaban buscando, hey, Slayer, gracias por sí. ese redazo! Bienvenidísimos, gente, estamos hablando del hombrecito del bigote chistoso, y cómo empezó con <risa> una pequeña represalia ahí contra los judíos, para, viéndolo como de esta manera, esto fue el preludio a la Segunda Guerra Mundial directamente, aquí ya se veía lo que se iba a venir para los, para los judíos. Sí, 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 sí,
0: de hecho, güey. Pero solo de pensar eso de que pues fue por... Pues vaya, buscar un pretexto como que... Está raro, güey. Si tienes tanto poder militar, no crees que ya hubiera sido de que eh, voy a atacar de una vez. Digo, es muy inopinante.
1: Sí, Lo que sí, pasa de, de... es que en ese momento Hitler no tenía un poder militar, tenía un poder político. Todavía era político el poder. Lo que él hacía en un principio era... De Hitler, la carrera de él de... de la manera en que fue creciendo, él empezó en la Prole pero en los bares, o sea, en los bares, a dar discursos y empezar a dar pláticas y el Partido Nacional Socialista Alemán lo toma y él se gana el mendigo partido, internamente se los va tragando al partido. Después sí. del de poder político se establece el régimen y empieza el, el, el partido nazi tal cual. Pero no era, en un momento Hitler no tenía cremen, no tenía nada, la gente lo fue colocando hasta no, no. un punto, ah, no, también no. no es culpa de él, el poder militar ni siquiera lo tenía él, lo tenía Hitler, no, no lo tenía Hitler o sea, la SS y sí. la organización no era de él
2: Sí, o sea, es que todo le echan la culpa de que no, es que este güey hizo esto y otro nah, ni madre, o sea, había gente que tenía ciertas, o sea, que le podían haber puesto los, este, un, un frente de que, eh, hey, güey, ya te estás pasando de... y no lo hicieron, güey, porque también les convenía la neta uh -huh. y pues era, era más fácil decir, no, pues fue ese güey el que me convenció pero también sabemos que se ha dicho eso siempre de que eh, Hitler le comió la cabeza a, a toda la juventud de, de Alemania de, o sea, toda esa generación y, y, y también a, lo, a, a mucha, mucha gente política pero yo creo que estamos, vamos, podemos estar de acuerdo en que había gente que no era tan, tan tonta o tan pendeja como para dejarse convencer por las ideas de Hitler, sin embargo les convenía que estuviera este güey ahí para tener como una excusa de hacer, seguir haciendo lo que ellos querían, pero ahora pueden decir, no es cosa mía, es que es cosa de ese güey
1: hay veces que es tan pendejo, tan pendejo que uno busca las ovejas y te enfocas en las ovejas, pero mejor te enfocas en un pastor, ¿no? Bueno. Yo no sé hacer nada, yo no sé hacer nada. Tengo una fábrica de telas, pero quiero, necesito ovejas. Déjame agarrar un buen pastor. Te lo digo porque mucha gente le, le dio poder político a él por esa situación. Ahora, sí. desgraciadamente sabemos los hechos de la Segunda Guerra mundial. Muchas eran ideas. porque eran ideas? Y esto era una idea de antisemitismo. Lo que hace Hitler era una idea muy antisemita de decir es que los judíos los quitan el trabajo, los que los judíos hacen eso. ¿Estás de acuerdo que durante nuevas épocas hemos visto gente que ha intentado hacer lo mismo, pero en lugar de apoyar a la gente, de dicho, a ver, a ver, a ver, a ver. Entonces, pendejo o qué? O sea, en ese momento no, se le dio luz verde, hasta donde piso y hasta donde tronara, y mira donde fue a tronar, entonces, esto como sí. que fue preludio a, pero ya la gente ya estaba envenenada con la idea, ya tenían esa idea de que, es que los comercios están mal, es que los judíos están mal, es que esto, esto, esto... Y con, y con las deportaciones a Polonia, ojo, porque la empieza también eh, la guerra también empieza allá, empieza en Varsovia. ¿Estás de acuerdo que los mandas a chillar a su madre? Y no los vas a buscar otra vez. Pinche <risa> 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 <Los, risa> <risa> O sea, ya, ya los habían mandado. Mucha de la raza que hemos hablado aquí, este, y los hemos hablado en, 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 en episodios anteriores, son gente que buscaba mandarlos a Reino Unido, a Bélgica, que los mandaba a otros lugares que estuvieran lejos. Y dijiste, no, los mandó Polonia. Y luego fue
0: por ellos,
2: güey. Sí, ya se había enseñado el cabrón. Eh,
0: es como cuando la
2: película de zombie, la hay que hacer doble tap, güey. Uno por y el otro, te remate. Sí, más o menos fue algo así, güey, pero acá a gran escala, güey. <risa> sí, no, se pasó de huevos el vato. Pero bueno, vamos con la siguiente historia. Esa historia, de hecho, a mí me gustó mucho porque la conocí gracias a un programa de televisión precisamente de historia, Uy, no sé si ustedes lo conozcan, lo La conozca. fiesta el este té de Boston, el... exactamente, la, sí, fiesta la de pura té imagen, de la pura imagen es la fiesta del té de Boston. Bueno, ahora, antes de continuar, esta historia como también es una historia, pues digamos, más o menos famosa, popular, ya la habían escuchado antes, y si sí, ¿qué es lo que sabían de ella? Si te soy
0: sincero, es la primera vez que la escucho.
1: Bien. así que... ¿No, no conocen la historia de la fiesta del té de Boston?
0: No, 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 no.
1: Es como que te voy a decir, es como que la base, es una base de la historia americana, de, de, de cómo los patrióticos americanos se montaron en los duques de Boston, y empezaron a tirar el té de los ingleses, que realmente tiene un trasfondo más político que realmente el maldito té, digo sinceros, era sí. como que más para pegarles a ellos. Pero yo te puedo decir que la primera vez que lo vi en esto eh, fue tal vez Charlie Brown, tal vez Archie, lo que pasa es que en ese tiempo, las, la, te, te hablo de las caricaturas de los 70s y los 80 mostraran esto como una historia muy muy patriótica pero te lo hacían sí. de ver de una manera muy infantilizada eran parodias de la cultura popular pero eran programas enfocados en la historia no en si sí en volverla divertida
2: o sea que sí. te hacían
1: parodias de Paul Revere, que te hacían parodias de la fiesta del Boston, inclusive algunas del Álamo, o sea era como que la historia americana contada como que para niños
2: y algunos yo creo, libros yo creo que por eso también hay muchos, o muchos eventos históricos de Estados Unidos que nosotros conocemos o los nombres de ciertos héroes de la historia norteamericana y los conocemos y los sabemos desde morrillos porque los veíamos en las caricaturas se sí. mencionaban mucho
1: Sí, pero este es de los más clásicos este lo, te, lo puedes ver en, en caricaturas de Charlie Brown del año del caldo y puedes ver ahí este tipo de historias como que es de lo más te lo presentan como la, la base del conocimiento general de la cultura americana, yo creo que es, es como uno de esos hechos históricos que a
2: huevo, ¿qué tal le preguntaron un examen de ciudadanía? Sí, sí, a huevo. Esto y lo del día de acción de gracias, o como le preguntaron a Apu, de que, ¿por qué se hizo la, la, la guerra de secesión? Ah, pues, mira, por este, por este. Señor, nada más diga que la esclavitud... esclavitud. <risa> Entonces, bien. Bueno, yo esta historia me la supe, este, porque había un programa de televisión en Cartoon Network que me encantaba, güey, que se llamaba El Escuadrón del Tiempo. Uh, que era qué un...
1: Buenísimo.
2: Sí, bueno, que era un morrillo, un robot, este, y un, se supone que era un guardián del tiempo, pero el Ojo. guardián del tiempo. ¿eh? Y
1: aquí, y aquí el que me puede dar la razón de eso, tío, si ustedes lo alcanzaron a ver no me va a dejar mentir, el programa en sí no era tan bueno, el doblaje era una maravilla, tío. el doblaje era, era, hay gente que se queja que el doblaje llega a ser muy mexicanizado. Pero el escuadrón del tiempo, a pesar de estar exageradamente, digo, por ejemplo, tenemos ya en ese momento, el, te puedo mencionar a Pepe Toño Macías, por ejemplo, eh, que hacía un personajazo ahí que era, que era el, 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 ¿El robot, bato eh. Las frases y las expresiones de James super exageradas de. Sí. Pero, sí, sí.
0: Eh,
1: era el eh, Me acuerdo que era otro personaje principal, le decían. Le decían ojitos, güey. Ojitos al morrillo, sí. Siendo sinceros, el programa El Escuadrón del Tiempo es bueno. Pero aquí se hizo más de culto porque lo doblaje era una maravilla, güey. Una maravilla, güey. ¿Tú te acuerdas un
0: poquito de eso, güey? Sí, sí, me acuerdo, güey. Pero ahorita que acabas de mencionar algo importante, güey, me puse a recordar algo. Dale, bueno, yo soy muy fanático de hacer Creed, Y me acordé que, fíjate, me acuerdo de algo de eso relacionado. Y sí, en Assassin's Creed 3 está esa misión, la Boston Tea Party. Sí, a huevo, claro. Dije, sí, a huevo, yo me acordaba de algo, porque sé que he escuchado eso pinche nota, pero no recuerdo dónde. Ahorita lo busqué en corte y ahí está, salió la misión, güey. Hey,
1: Ian, saludos a todos, estamos en el Saludos, gracias, viejo, bienvenidísimo. Sí, Saludación. es que te digo, saludos a Ren Row también. Te llaman saludos, buen Ian. es lo que te digo. Esto este, este está muy parodiado en series y videojuegos, pero bueno, te dejo con el, ahí con el comentario.
2: Ah, sí, nada más lo que les iba a decir, de, 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 digo, antes de comenzar con la historia, ahorita lo que decía este, el tío Murphy de Pepe Toño Macías, este, el que era la voz del robot, hubo un episodio, güey, que sí dije, no, sí se pasaron de huevos, pero qué chido. El, el robot tenía unos, este, unas perillas en donde los seres humanos tendrían los pezones. Y hay, una, hay un capítulo donde, no sé por qué, le, se había desajustado el cabrón, güey, algo le faltaba, una actualización, no me acuerdo qué era, y el, este, el Brito Velardo, que era el guardián del tiempo, le empieza a ajustar en las perillas, güey, y se escucha que dice, para eso son, pero se piden. Oh, oh, oh. Es lo que te digo,
1: güey, doblaje de calidad, 10 de 10.
2: Para no todos aquellos que eso. nos
1: escuchan de afuera, esa es una, es una clásica expresión muy mexicana. De que para eso
2: es, pero se pide, es como que ¿eh, por eso, o sea, sí, sí, pero por eso. Bueno, y en ese episodio, precisamente, este te muestran un Estados Unidos que todavía estaba muy britanizado, podríamos decir, sí. este, todavía estaba muy este, pues, digamos bajo el yugo inglés, pero por gusto. Y, este, los, digamos, los lores, los señores, este, seguían vistiendo así como que de frac y vestido, este, la ropa muy, pues, hasta parecía de corte francés, usaban pelucas. aparte que dijiste yugo bajo, bajo, o estaban bajo el yugo, pero como que muy, muy por su gusto. Me imaginaba
1: así como que, es que antes Británica, antes la Gran Bretaña nos ahorcaba y esos datos, ah,
2: nos empezó a gustar y el vato, chuck me harder. <risa> sí, huevo bueno, y total que, este, el pedo empezó igual que en la historia real, por, por cuestiones de que no había té y la chingada, y en el episodio, el morrillo, este, que era el que sabía realmente de historia, este, hace que los colonos prueben el café, y cuando prueban el café, se empiezan a quitar la ropa, este, se quitan las pelucas, se ponen unas bandanas, oh. o sea, literalmente se convierten como en un Rambo, güey, sí. cada uno de ellos. Ah, y se veían ya hasta sucios y hablaban más vulgar y la chingada. Se acaloraban, empezaron a tomar sí. el café y se empezaron a acalorar y encuelar. <ríe> sí, Ay, Entonces, por eso es que yo me sabía la historia. Pero bueno, va, ahí va la historia real, cómo ocurrió y por qué. esa historia se llama El motín del té. Dice, eh, las tiranteses entre Inglaterra y sus colonos en América no tardaron mucho en manifestarse. A mediados del siglo, eh, el siglo XVIII, comenzaron a mirarse de reojo porque los impuestos que aplicaba la corona a sus súbditos del otro lado del Atlántico tenían fritos a los ciudadanos, que ya se sentían más americanos que europeos. El 16 de diciembre de 1773 saltó en Boston el primer chispazo de la Revolución Americana y la culpa la tuvo un cargamento de té. ¿Por qué un vulgar cargamento de té encendió los ánimos de los bostonianos? porque esta infusión era carísima en las colonias americanas, debido a que Londres cargaba unos impuestos salvajes, los colonos se buscaron la vida para conseguir de contrabando té holandés, más barato que el que suministraba la, las compi, la compañía de las indias orientales, que era qué la que bien. tenía el monopolio del producto. Qué,
1: qué, qué, qué irónico, güey, que los vatos fueron a buscar, a buscar las, las indias, bueno, vinieron a buscar las indias, los europeos, se encontraron con América, y ahora nos quieren vender productos de la India, güey. <risa> Pichos productos exaltados. Qué ironía, Digo, ¿qué sí, ironía? güey. Sí, o sea, sí. Qué ironía. Qué obsesión, güey. Los vatos están... Deja todo. ¿Sabes qué es lo peor? Que el producto ni siquiera les pertenecía. Porque eran de una colonia de ellos. Estoy hablando que la India dejó de ser eh, colonia estadounidense a mediados de la Segunda Guerra Mundial, güey. Sí, Sí, güey, porque yo, eh, por ejemplo, George Orwell, güey, él nació en la India, güey, y era británico por, por, bueno. A Legalmente. Güey, a, a, a era británico, pero él nació en la no India. No estaba
0: naturalizado, güey.
1: Es que, <risa> sí. es que en ese momento, en ese momento todavía, o sea, estamos hablando que la India dejó, está siendo libre hace como 70 años, güey, prácticamente, o sea, no tiene tanto que... que estos vatos nos estaban vendiendo el producto de ellos a un precio exagerado cuando ni siquiera es su maldito producto güey. qué es lo que venían a buscar para acá o sea,
2: ¿qué eso suena mucho eso suena mucho a Starbucks
0: a Chile güey.
2: <risa> Yo no, consumo, sí. no, no son ustedes, yo no consumo Starbucks yo, también,
0: no, yo claro. tampoco
2: güey. por cierto, a quien le suene esto de este, la compañía de las indias orientales es porque es el enemigo principal en las dos secuelas de Piratas del Caribe y si sí, esa cosa se sí existió. Pero bueno, dice, para defender los intereses de la compañía, el gobierno británico aprobó la ley del té y le permitió vender el producto directamente en América sin pagar impuestos, con lo cual podrían ponerlo más barato que el que se vendía de contrabando. O sea, que los colonos estaban fritos a impuestos, la compañía no pagaba ni un penique y encima fastidiaban a los negociantes montados eh, con el té holandés, ni hablar. El asunto encendió a comerciantes y contrabandistas que traían el té de Holanda y en mitad de todo este fregado llegaron uh, a Boston tres barcos de la compañía con cuarenta toneladas de té. Los barcos estuvieron fondeados tres semanas sin atreverse a descargar y los bostonianos no hacían más que merodear para evitar que el té desembarcara. Hasta que se lanzaron cincuenta hombres disfrazados de indios asaltaron los barcos y allá se fue el té. El episodio no habría pasado de mera anécdota, de no haber sido porque aquel motín, el motín del té de Boston, puso de acuerdo a las colonias para iniciar la revolución y desembar desembarazarse de Inglaterra. La peor consecuencia fue que los colonos dejaron de hablar inglés para comenzar a hablar americano, que suena casi igual, pero con un chicle en la boca. Y no saben decir aluminio. No pueden decir nada porque
0: ellos dicen
2: guata. Güey, por cierto, para que no se a la, la gente que no sepa esto, se me hace bien pendejo que en Estados Unidos tienen que traducir o retraducir los libros de Harry Potter, porque muchos no entienden lo que dice, güey, siendo que están en inglés. Vato, nunca has visto un juego cuando lo instalas en inglés, te dice inglés y tiene british, y cuando viene el americano,
1: sí. viene simplificado, tiene, sí. inglés simplificado, es en serio, güey, sí, a sí. veces
2: en el wizard de instalación te viene de que inglés simplificado, güey. Va a haber gente que le va a doler esto, pero es English for Dummies. Eso sí, güey.
1: Yo te lo puedo decir ahorita con la experiencia, digo, con, con la experiencia que, que me ha tocado recientemente trabajar con gente de Australia, eh, Reino Unido y Estados Unidos, y te puedo decir que sí. El más, que el más difícil en ese aspecto es el británico. Sí, el
2: digo, británico. eso sí. Ahora, eh, hay gente, yo conozco gente, por ejemplo, que es de Estados Unidos, y he tenido pláticas curiosas con ellos cuando me dicen de que, no güey, es que para nosotros los británicos es como para ustedes los españoles y voy a chinga, a ver, ¿en qué sentido? o sea, con el idioma, digo, ¿en qué sentido? Eh, que, no, pues es que como ellos fueron los que los conquistaron ustedes, este, a ustedes les cagan los españoles, digo, a ver, espérate espérate, a nosotros no nos cagan los españoles güey. nosotros sí entendemos lo que ellos dicen y entendemos nuestro propio lenguaje y el de los chilenos, que ya es mucho decir, wey. pero ustedes claro. no les entienden a los británicos, güey o sea, está raro lo que ustedes hablan y ustedes son los que dicen de que inglés a huevo y la chingada. Es, es, es peculiar, es curiosa la relación que tienen con el británico. Yo creo que
1: lo más difícil, no, no tanto por cómo lo hablan, sino por la velocidad que lo hablan. Ocasionalmente hay chilenos que sí es así, que, que hablan muy rápido. También aquí también tenemos un estado, creo que es Tabasco, ¿no? Que hablan así, que hay un estado que sí. habla súper rápido. Tabasco o, o Veracruz al, en el puerto, creo que es donde hablan exageradamente rápido pero hasta cierto punto es, es entendible, hay comunicación, o sea, con, no creo que tengamos algún problema con ninguna persona del continente, si hablamos neutro y sin regionalismos, somos prácticamente lo mismo todos, o sea, hablamos, todos te puedes entender que una persona de España, de Colombia, de Argentina, y, sí, los, y, y, los, y en inglés, ¿no? Qué curioso, y solamente son tres, bueno, oficialmente, oficialmente, países que lo llegan a hablar así como lengua oficial, sin tener como que una, una lengua secundaria, obligatoria. ¿Cuántos son? No son muchos. ¿Que tengan bueno, el no... inglés como lengua secundaria? No, lengua principal sin necesidad de una secundaria. Por ejemplo, Estados Unidos, sí. la lengua principal es el inglés. No tiene obligación de ninguna lengua secundaria. Hay gente, hay mucha diversidad cultural allá. Reino Unido no tiene ninguna necesidad de una lengua secundaria. Ellos hablan el inglés británico. Australia no tiene ninguna necesidad de una lengua secundaria porque ellos hablan inglés. ¿pero te das cuenta que todos los demás países que hablan inglés tienen lenguas
2: secundarias? Ah, sí, 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 por ejemplo, la India, este eh, Canadá, sí básicamente Canadá, toda
1: Europa. Habla francés. Eh, sí. La India, el Indy, eh, no sé, cualquiera cualquier de los sectores de, de que están en el, en el triángulo asiático, que es este Malasia y demás, todos hablan su idioma pr principal y luego en el inglés. Sí. Arrugue, ¿Qué vas a
0: decir? Oye, sí, iba a decir algo,
1: pero no. no, no dilo, 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 suéltalo.
0: Es que no puedo decir que los, los hindúes hablan inglés, güey. Es como, no mames, güey. Es, pero
1: eso, es ¿Estás como, de acuerdo que no es su lengua principal, no es su lengua materna. Sí,
0: pero me han tocado entrevistas que dicen ellos: es que este es el inglés real. El que tú estás hablando no es el correcto. Se lo hizo en un entrevistado que le está hablando inglés fluido. Y el él está contestando en inglés pocho. Güey. Más pocho que un pocho, güey. Pocho por nivel 3,
2: güey. A ver, espérame, espérame. Déjame si entendí bien. El, el hindú te estaba diciendo que él hablaba el inglés real y tú no. Ajá. Porque o sea, eso pues, sí es, está raro. Sí, hace cuenta que
0: están entrevistando ese hindú y de la nada el vato, pues sí, dice, es que no te entiendo, no te entiendo. O sea, hablando el entrevistador en inglés uh -huh. bien, un inglés neutro, y en eso el hindú le dice, es que no te entiendo tu inglés. Mi inglés es, muy, es el bueno, mi inglés está raro, es malo. Yeah
1: es que te voy a decir algo de el, el, el inglés que se puede llegar a entender, bueno bueno a lo mismo, por eso, el inglés que se puede entender el de ellos tal vez podría ser hasta un dialecto del inglés, porque tiene una base del idioma inglés que puede ser llegar hasta cierto punto a ser entendible pero estamos hablando que no es su lengua nativa en ese aspecto, porque ellos se hablan otros idiomas de hecho la India no solamente habla hindi habla un chorro de idiomas adicionales a eso el inglés sí. es como, como un denominador Ahora, vamos a verlo por ese lado. No no hay una necesidad, bueno, lo mismo, los países que te hablan inglés, inglés, tal cual, no tienen necesidad de una segunda lengua. Tienen varias, pero no. Por ejemplo, hay muchos países de Europa que te lo enseñan, pero es una lengua adicional, porque ellos hablan su propia lengua. O sea, sí. o te hablan hasta dos o
2: tres lenguas adicionales al inglés. Sobre todo países que están muy pegaditos, eh, sea, por ejemplo, eh, Finlandia, eh, por ahí está, pues bueno, obviamente pues Reino en unido, eh, no me acuerdo cómo se llama el otro que está por a la derecha, más hacia Rusia, pero las escuelas de ahí enseñan el inglés y ah, alemán, güey, también. Este, Bélgica, no te, Bélgica no te ves lejos,
1: te hablan sí. francés,
2: güey, o Holanda te habla holandés, alemán, a veces te hablan otro idioma y el inglés, güey. Sí. Y algunos porque te lo enseñan en las escuelas y otros porque pues ahí están, güey, y se lo enseñan entre ellos, güey. Uh, hay un dude, hay un jugador de fútbol, soccer, no, no creo que
1: se llama, que habla cinco o seis idiomas, pero los habla porque donde él nació, en el lugar donde él nació, hablaban tres, güey, ¿no? porque no, lo, no. lo hablaban de que el coloquial que era del país que era Bélgica, él vivía en una colonia italiana, güey, que estaba ya que era una, no era una colonia, era una ciudad, güey, entonces te hablaban italiano, pero te enseñaban francés porque Bélgica hablaba francés mayoritariamente, entonces te ah, enseñaban ¿sí? otro, o sea, no, no sé, no, no recuerdo si, no, o sea, no era, 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 era italiano, francés, y sus papás eran, del, eran de otra colonia que era una colonia africana, entonces hablaban su idioma, y el pegándose o pero solamente lo que se fue empapando
2: Por cierto, una una anécdota así, rápido este, ¿cómo se dice? Relámpago sobre esta situación de, de que en Bélgica hablan francés, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los cuando los norteamericanos llegaron a Bélgica había había gente que vendía en las calles papas, papas fritas y como los cabrones hablaban francés, los gringos dijeron, ah, son franceses, estas son papas a la francesa, por eso claro. les decimos que son papas a la francesa, pero era, realmente fueron los belgas los que al parecer crearon este forma de, esta forma de comer las papas. Bro. ¿Eso sí te lo sabía Sí, sí lo había escuchado, inclusive me tocó ver la historia donde eh,
0: quisieron cambiar el nombre de esas papas, ¿sí? creo que fue por las, Trump que las, quisieron cambiar las, las, las de andal, Exacto. Le quisieron ¿Sí? cambiar
2: el nombre a las Liberty Fries para que ya no fueran papas a la francesa. ¿Liberty Fries? güey. ¿Sabes por qué? Eso, eso fue, si no mal recuerdo, después de lo del 11 de septiembre, güey, porque no me acuerdo qué chingados le pidió Estados Unidos a Francia, Francia dijo que no, y estos güeyes de que, ah, pues vamos a cambiarle el nombre entonces a las papas, ya no son papas a la francesa, ahora son Liberty Fries. Pero no pegó el nombre, obviamente, y dejaron, de, desistieron de la idea, güey. Papita Libertad, güey, qué <risa>
0: Ey,
1: perdóname, es que suena muy pendejo, güey, o sea, sí, pudo eh. haber sido más catchy, a lo mejor algo más así como que más pegadizo para que se pudiera haber hecho así como, para cerrar el trapo, pero sí se mamó, con ese papá libertad, se mamó, güey. Sí. <risa> sí, yo, yo les pondría como la marca más conocida, güey, que en Estados Unidos cada quien les pusiera como, por ejemplo, las de McDonald's, las de Price, por ejemplo, y que se chingó, güey, o que las de Burger King, King Fries o la de KF, uh, KFC, güey, por ejemplo. Eh, Kentucky Fries, güey, por ejemplo. O sea, que, que ¿Sí? se llamaran como la marca, chingada madre, pero el producto yeah. sí, está muy arraigado a la cultura, güey. Todo, güey, si acá le decimos papas a la francesa, güey. Sí, sí, de sí. hecho. A ver, pero, wey, wey. No, sé, no sé si alguna vez les, les ha escuchado un nombre diferente a ese, de dónde que lo pienso. fíjate que
0: no, no, no es otro nombre aparte de papas a la francesa. Pero es que estoy mudando de ese pedo, porque... Ese es el tipo de corte, güey, Porque me acuerdo
1: que hay hasta hay las onduladitas y otras que Uy, son no, este. La, la, ¿Cómo le las llaman esas? La, que son, bueno, las que discos si tienen su corte individual. Ajá. Pero unas es que son, que son las espiropapas, ¿sabes ¿sí? Que son las
2: papas que lo ponen en un palito y lo van friendo en las espiropapas. Lo estiran, sí. sí. Como bien. el gusano ese que vendían en los ochenta, güey.
0: Ah, el, el slinky. El slinky, el
2: slinky. A huevo. Bueno, por cierto, antes de que, para que no se vaya a enojar nadie, lo que decimos de los chilenos, los queremos un chingo. Hablen chistoso, pero los queremos un chingo. A todos los de la lo vengan. Ahí que salen que los mejores raperos. Yes. ¿Qué es ese tío, Murphy? Deberían de ver un video
1: de ellos, güey, a velocidad, a velocidad. Yo creo que si lo ponen, güey, a una velocidad de 0. .25, wey, Pues se va a ver como una persona hablando español, <risa> Okay. Ok. También los queremos mucho, pero también los vamos a madrear. No es... No es ah, claro. El, el, amor,
2: el amor de un mexicano es así. Es así. Hey. Stuff love. 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 Bueno, vamos con la siguiente historia. Y también tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. Con el final, principalmente. Esta historia se llama Los Juicios de Nuremberg. Dice... El juicio de Nuremberg fue algo absolutamente extraordinario. Por primera vez en la historia, los vencedores de una guerra iban a juzgar a los vencidos. Y ese proceso comenzó el 20 de noviembre de 1945. 17 naciones se unieron en un juicio contra el nazismo y sentaron en el banquillo a 21 máximos representantes del Tercer Reich, excluido Hitler, que se quitó de en medio por su propia cuenta, o sea, se hizo auto game over. Tras nueve meses de juicio, se dictaron once penas de muerte, siete condenas a prisión y tres absoluciones. Algunos se libró de la horca con un suicidio a tiempo. Parece mentira, pero el juicio de Nuremberg se hizo gracias al empeño de, curiosamente, de Stalin. Si hubiera sido por Churchill y Roosevelt, los habrían fusilado a todos. Dos años antes de que acabara la Segunda Guerra Mundial, estos tres personajes firmaron una declaración tripartita en la que se comprometieron a juzgar a los criminales nazis en cuanto acabara la barbarie, y allá va el chiste, Churchill y Roosevelt, aunque firmaron el acuerdo, eran partidarios de cazar a los nazis y fusilarlos en el mismo momento, pero Stalin dijo que de eso nada, que en la Unión Soviética, checa güey, no se, no se ejecutaba a nadie sin juicio previo. Sin sí, mi juicio previo, güey, sin que quedara mi juicio de chingada madre. No mames, se mandaba. Stalin nada más por llevarle la contra, güey. La neta. La neta, güey. Matón,
1: no, güey.
2: Perdón, la... pero... Pinche Stalin es la peor persona para hablar de eso.
1: ¿Qué droga? Yo Iba
0: a decir, Aplicó la de que mi balón me la llevo. Yo mero. Siempre
1: sí, sí. Güey, pero ¿estás de acuerdo? Stalin decía, güey, sin juicio. No, los juicios de Stalin era literalmente era como que... Ah, está en
2: pendejo. Mátenlo. Pero, mátelo. Y <risa> ya, güey, eso lo pusieron a güey. Sí, sí, así, sin palabras, güey, él era el que decía si sí o sí, si no, güey. Bueno, continuamos, dice, ¿por qué se eligió Nuremberg? Pues primero, porque los acusados tenían que ser juzgados en su propio país, y segundo, porque el Palacio de Justicia de Nuremberg era casi el único que seguía en pie en toda Alemania, y también el único edificio capaz de acoger un proceso de tales características. Los nueve meses que duró el juicio debieron de ser para verlos, Nuremberg, sin embargo, dejó un regusto amargo, porque nunca acabó de entenderse cómo pudo ser parte activa de aquel proceso la Unión Soviética, un país donde se cometían los mismos crímenes que se estaban pinches juzgando. Pero el juicio de Nuremberg sirvió al menos para que las Naciones Unidas aprobaran que los crímenes de guerra contra la paz y la humanidad pudieran ser juzgados en las personas de sus gobernantes, Lástima que algún país todavía eh, no reconozca al Tribunal Internacional de la Haya. Estados Unidos juzgó, pero no quiere eh, correr el riesgo de ser juzgado. Yo honestamente no conocía la historia de los juicios de Nuremberg, o cómo, por qué se dieron. O sea, yo he escuchado historias de lo que pasó ahí, pero no sabía, güey, que Stalin fue el que los promovió. O sea, el, el juicio. Se me hace bien un mamón eso, güey.
1: La hipoc la en fin la hipocresía ahí se aplica sequi buenas noches humanos mexicanos les mando un abrazo y un beso de hombres Eh, un kleber gracias por ese abrazo, uno de los viejo. estamos hablando en, de los juicios de nuremberg de, de la gente de,
0: del club de fans del hombre
1: del, del, del chistoso
0: soy un perro
1: sí soy un perro es
0: el
1: mío y no una circulación okay. este ahí, ahí como lo estamos viendo digo realmente los juicios de nuremberg dan un precedente a la historia, pero estás hablando que fue en el acto más catastrófico de la misma y uno de los actos más reprobables de la historia, güey. O sea, ¿estás de acuerdo que los juicios de Nuremberg los hicieron como que en el momento más sensible de la humanidad, güey, donde la gente quería ver correr la misma sangre que ellos hicieron correr, wey? Pero a la vez nos, da, nos dejó un precedente. Ahora, ¿crees que después, esperemos que esto no suceda en, en algunos años, ¿crees que después de una tercera guerra mundial
2: haya este tipo de juicios, yo, honestamente, no creo pero no porque no vaya a haber ganas de hacerlo, güey, sino porque después de la tercera guerra mundial, la cuarta guerra mundial va a ser con palos y piedras Lo dijo, lo dijo Einstein, Exactamente
0: eh, Yo opino que sí va a haber que sí va a haber ese tipo de juicios este, más que nada para, pues quedar, este, bien presentados ante otros países
1: No, pero qué, qué tanto, o sea, digo, qué tanto puedes discutir cuando sabes quién arrojó la piedra ¿Qué tanto puedes pelear o debatir wey, cuando realmente la evidencia te, te apunta de una manera para decir, si hubiera estado de entre toda esta gente que está aquí, si hubiera estado güey, lo hubieran agarrado en tres patadas,
2: güey. Sí, oh, sí. Sí, sí es
1: culpable, cierrenlo. Y al resto, no sé por qué hay absoluciones, digo, qué tan es como que es que los mataste, pero
0: poquito, así, poquito. Pero no más poquito.
1: Mato, <risa> Estás de acuerdo que hay una frase muy buena en eso, de que tanto peca quien, quien mata la vaca como el que le amarra la pata. Y aquí si sí, todo ese tipo de gente estaba perteneciendo a, a, la, a la asociación. Es como que, es que era el contador, güey, es que era el de limpieza. Ok, pero estaba consciente que estaba limpiando, güey, estaba consciente o apoyaba, o, o estaba amenazado, o qué chingados pasó. O sea, le están apostando, güey, tenías un bus pegado todo el tiempo
2: mientras barrías y que el vato te estuviera apuntando con una pistola para que barrieras. Yo creo que muchos de ellos podrían decir, la verdad es que sí, yo creo, yo creo. No lo sé,
1: no lo sé, y si, aquí dice Vistek, y si los hubieran sentenciado a morir por estruzo por resentadas, eras hablando del sol y los verdugos fueron los de la legión extranjera. ¡Ay,
2: güey, qué, qué mierda. mierda. No, para bien, güey. Hubieran dicho lado, que me sí. fusilen mejor, que me fusilen. Oye, pero bueno, ahorita de lo que estás hablando, de que si se harían juicios y eso, este, yo creo que no tendremos que irnos tan lejos, güey. O sea, digo, pues ahí, digo, aún no sabemos cómo se vaya a desarrollar finalmente este, pedo que, este conflicto que está ahorita entre uh, Rusia y Ucrania, pero yo creo que una vez que termine, sí van a hacer alguna especie de Digo, si acaba favorablemente, yo creo que sí harían un juicio. Güey. En este, al menos en esta guerra en particular, yo creo que sí harían un juicio porque... A diferencia de otros países, este, por ejemplo, de Medio Oriente, en donde podríamos decir que pues, realmente los gobernantes no son los que empiezan el pedo, sino, como ya habíamos mencionado en otros episodios, los terroristas son los que están haciendo la, los desmanes. Aquí sí es literalmente un gobierno el que le está declarando la guerra a otro gobierno. Entonces, eh, hay más reglas, hay, se sabe, o sea, se conocen las caras se conocen las caras de la gente a las que están acusando, bro. Entonces yo creo que una vez que termine este pedo sí va a haber un juicio. Y pues va a pasar como pase y caerá quien tenga que caer, ya sea para uh, alguien popular o no popular, pero yo creo que en este sí va a haber un juicio.
1: Con mucha gente involucrada, ve, demasiadísima gente involucrada. Y como tú dices, hoy en día con los medios de comunicación las caras son más conocidas y hay un registro más cabal de ellos. Hay una manera de ver una lista más transparente y saber o sea, nos están llevando las cosas, pero sabes que por intereses políticos, la gente entra y sale de esa lista como si nada.
2: Ah, sí, a huevo.
1: Vean las caras más conocidas, digo, ya sabes ya sabes quiénes son a final de cuentas.
2: Exacto, sí, sí, por eso lo digo, porque como ya se sabe quién es quién, o sea, quién es el encargado de, de no sé, güey, de ilustrar los zapatos a Putin, güey, quién es el encargado del, de, de alistarle el traje, quién es el que habla por él entre las Naciones Unidas, como se sabe quién es quién, yo creo que por eso aquí sí habría un juicio, porque es es más este es más eh, cómo se dice más cristalino el quién se encarga de qué y por eso lo, lo, lo sería más fácil hacerlo ahora no sé no sé qué piensas tú Rugal al respecto de eso no porque
0: realmente es como tú lo dices ya todo está muy, muy a la vista aparte que pues ya con todos los los recursos que tenemos a la mano ya cualquiera puede identificar quién es quién qué está haciendo y todo el rollo. obviamente pues internet
1: ya está pasando ahorita, güey, con, con algunos juicios, güey. Ya hay, ya hay como que un antecedente. Ya el juicio es más expres porque hay un antecedente irrefutable, güey. Decir, mira, aquí está todo esto, güey. ¿Qué puedes discutir sí, realmente?
0: Güey. Sí, exacto. puedes ponerle un pero, güey, ya. Sí, no, y que, puede está, ser,
1: eh, güey. Pasa mucho con figuras públicas, güey. Acusadas por cuestiones más públicas, por así decirlo. Ya pasa mucho, güey. Los juicios no son tan, tan expresos, por así decirlo pero pues sí pasa.
2: Mucho otro momento. Pero, oh, bueno, ojo, estamos hablando de un juicio en toda regla, o sea, no un juicio de esas mamadas que pasan en Twitter, un juicio real, donde sí, hay gobiernos real. y todo eso, eh, pues, digo, para es. la gente que diga de que no, es que sí se juzga gente, sí, pero que estamos hablando de un juicio de de veras, los que sí importan. Pero bueno, vamos con la siguiente historia, este, esta historia se llama El Lunatic Express, historia que, por cierto, yo tampoco conocía hasta que leí este libro. Dice... Pero, uy, Güey, nada más mira la cantidad de gente que, que, que sale en esa pinche foto, güey. güey eso es, esa imagen
0: siento que ya la he visto varias veces, güey. Pero casi siempre cuando veo ese tipo de multitud en un tren, son los de la India. No traigo nada contra los de la India, aclaro, no traigo nada contra esto. Casi siempre son esa ese, ese imagen
2: que se me viene a la mente. Güey. Sí, de hecho, hay muchas De hecho, cuando estaba buscando imágenes sobre Lunatic Express, muchas de las imágenes eran realmente fotos de la India. De, de cómo montan en el tren no sé por qué se llenará tanto de gente me parece bastante inseguro pero si se los permiten por algo será no sé. Oh, oh.
1: Un, un, perdón, un conductor de aquí del playa dice no mames soy un chingo de lugar recórranse <risa> Oye,
2: <risa> hay el lugar ahí atrás para ser el medio está solo se maman.
1: pásense entre las llantas todo el lugar güey, chingado saludos a todos por la los de
2: playa, por cierto todos saludos los conductores de ruta urbana
1: a los todos los conductores
2: de Ruta Urbana que nos van escuchando, sí, se maman. Sí, sí, se maman. Bueno, dice, vámonos a territorios exóticos, a África, el día 20 de diciembre de 1901, cuando los ingleses finalizaron, aunque no se lo podían creer, el Lunatic Express, un tendido ferroviario de mil kilómetros que unía Mombasa con el lago Victoria. ¿Y qué tiene de especial este hecho? Pues que su construcción fue demencial, repleto de tragedias y atravesando territorios inexplorados que gracias a la base de operaciones que se montó para su construcción nació la actual Nairobi la capital de Kenia y lo peor que durante el, te el tendido del Lunatic Express nació la leyenda de los leones devoradores de hombres Dice Inglaterra se propuso construir un ferrocarril como fuera y cuanto antes desde Mombasa en la orilla del océano Índico hasta el lago Victoria en Uganda ¿por qué tanta pinche prisa? y tanto interés por abrir una ruta hacia el interior pues porque a finales del siglo XIX las potencias europeas estaban repartiendo África, literalmente repartiéndosela el que primero llegaba a un territorio plantaba sus reales y se quedaba con él los alemanes ya estaban construyendo su ferrocarril hacia el interior de África para abrir nuevas rutas comerciales y si Inglaterra wey, no reaccionaba wey. se quedarían sin verlas venir
1: wey, wey, ahorita me acordaste de eso ¿tú te acuerdas? bueno ahorita que estaba diciendo la repartición de África, sí saben ustedes qué países fueron los que colonizaron África saben cómo, bueno, no cómo se lo repartieron pero si sí saben quiénes qué países fueron los que lo colonizaron, lo colonizaron perdón
2: pues el principal fue Inglaterra, ¿no? yo creo que es Francia
1: ¿Francia? ¿Francia? Es. Francia, el primer Francia, principal sí. es Francia Inglaterra, España también tuvo sus quereres ahí, hay dos o tres lugares que hablan español en ese aspecto, pero si sí se dan cuenta de que este y este es un chiste demasiado mamón ¿eh? perdóname, pero lo tenía que hacer Estaban platicando eso eh, y le preguntan a Alemania, ¿por qué no tuviste colonias? Y Alemania, lo intentamos una vez y a nadie le gustó. <risa> Perdóname, pero a, a ellos sí se les dio luz verde. Ya cuando Alemania que llegó muy tarde, dijo como 40 años tarde intentaron hacer sus colonias, eso ya no le gustó a
2: la raza. Güey. Sí, de hecho. Bueno, dice. Aquellos mil kilómetros de tendido fueron una, un vía crucis, murieron cientos de trabajadores, el calor deformaba las traviesas, eso es como se le llama a las vías del tren, los senegales se tragaban los rieles, había que subir montañas, atravesar desiertos, a los obreros cuando no les picaban las moscas, les, les breaban los mosquitos de la malaria y cuando no caían fulminados por la disentería, les atacaban los masáis. El ingeniero jefe, George Whitehouse, no sabía si pegarse un tiro o arrojarse a los leones, que por cierto, se comieron a más de 200 obreros. Cinco años y siete meses después, aquel 20 de diciembre, el ferrocarril llegó a destino y a los ingleses ya no hubo quien tociera Uganda a Egipto. El Lunatic Express aún funciona, o sea, a fecha de hoy, aún funciona este tren. 120 años, tiene ese tren, güey. Yes, ingeniería británica, güey. Dice, pero las cosas han cambiado mucho. Los mazais ya no atacan a los extranjeros. Ahora les cobran por dejarse hacer fotos, güey. ¿Es una sí, nueva manera de
0: atacar,
2: güey? Sí, les atacan el bolsillo, güey. Ah, güey. Bueno.
0: <risa> Ahorita
1: que dijiste Uganda, ¿te acuerdas cuando estaba mucho de moda es el Do you know the way. Sí. De Uganda Knuckles, que era como un meme muy recurrente Ay. en internet.
2: Ah, sí, 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 sí. El del núcleo gordito, ¿no? Ah, sí, sí es el del núcleo sí. gordito. ¿no? <risa> <risa> me los
1: imagino de que ¡Sí, buena picha, más
2: Bueno, ustedes bueno. conocían la historia de este tren. El nombre a mí me llamó bastante la atención, pero ¿habían escuchado algo parecido? Parecido, no. Parecido, no,
0: pero es como te digo, veo esa imagen pues, de volar relación con lo que habíamos platicado antes. Pero, pues, eso sí que, como que era para mantener un tren tan longevo, con tantas cicatrices de historia, de que muerte
1: sobre él, sí. Dice, lo de los leones ya ves que sacaron la movie, hay una movie basada en eso, la de Ghost and the Darkness, y aquí comenta, viste, que es de Val Kilmer, de esa. Oh, hay que verla, güey. Dicen aquí que en el escenario de la India de Street Fighter 5, así se ve,
0: güey.
1: Dice, dice aquí, también están comentando que eso te parece a por el, por el tren supongo, sí, sí. Yo no había escuchado la historia, te pues soy muy sincero, porque de repente te preguntas cómo llegan ciertas cosas a hacerse, güey pero está muy chido que esté documentada, por así decirlo, desgraciadamente la historia documentada, pues es algo trágico por la cantidad de personas que se tragaron ahí la raza, y más porque tuvieron que lidiar con las comunidades locales, las tribus que estaban ahí asedentadas, y los ingleses, como siempre, descubriendo cosas en el camino. Mira, ya había humanos aquí, pues los descubrimos, güey. Propiedad. ¡Ah, <risa> 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 Pero qué loco. Y sobre todo que tengan más de 100 años y siga
2: ese tren, güey. Y siga funcionando, así es. Yo la única otra historia parecida que conozco fue la de un tren que construyeron para unir todo Estados Unidos, que es supuestamente iba de costa a costa. No me acuerdo bien cómo se llama, pero es famoso ese tren porque lo construyeron entre un chingo de chinos, güey. Por eso en Estados Unidos, estamos hablando de la época del viejo oeste, había tantos, este, tantos chinos este, en, en, en Estados Unidos, porque pues, los usaron para trabajar, y cuando ya terminaron el tren, tengo entendido que a muchos de ellos los mandaron a México, o sea, porque como que ya no querían a los trabajadores, y ellos básicamente habían ido nada más a trabajar, no tenían papeles ni nada de eso, no sé si en esa época todavía se los pidieran, o más bien ya se los empezaron a pedir, pero tengo entendido que, o sea, literal, los sea, trataban casi, casi, casi como esclavos. Este, eh, pero, pero lo lograron. ¿Mm?
1: Ahorita que dices eso, me acordé de Born in Isolay. Los, los mandaron como OTMs. No sé si la has visto, esa Ruga. es una película de, de Chichmarine que se llama Born in a. Está buenísima. Pero hay una sí. parte donde, donde eh, contratan a alguien para cruzar uh, para hacer que cruce la gente, dice, es que nos torcieron la vez pasada que no eran americanos, y lo es que son OTMs, y, dice, y el vato, OTMs, sí, es que hay dos tipos de deportados, Mexicans, en OTMs, other than Mexicans, son chinos, güey, son puros asiáticos, güey, y el vato no habla ni inglés ni español, güey, y los enseña, güey, nada más con frases, güey, los pinches chinos ya cuando llegan a Estados
2: Unidos, y eh, ¡eh, vato, what's happening? Y lo otro, what's
0: oh, happening?
2: Güey, no, de no. esa parte, cuando el vato les está enseñando inglés a los, a los chinos, güey, la parte que más risa me da es cuando les enseña a decir eso, lo de what's happening. Wow. Pero
1: se los pone, güey, como si fueran en eh, frase de que, what's happening?
2: Así
1: como que, <risa> <risa> los, los está enseñando.
2: Y luego se les escribe en una pared, güey, y les escribe así, what's happening? <risa> Está bien, verga, es que ver la película. ¿no? Si lo pa, mandaron
1: para México, te la creo, pero fíjate que no tenemos tanta. Eh, lo digo de una manera así como en Estados Unidos. Dice, por eso los mexicanos estamos rasgados. Oiga, es que lo que te digo, por eso no se nos los ojos cuando nos reímos. Ah, ¿lo, dices, <risa> lo dices por mí, muy probablemente. Tengo los ojos así. Pero te pregunto algo: ¿has visto como que comunidades, fuera de las comunidades que vimos que llegaron después, que se, que se instauraron aquí? de chinos, ¿has visto comunidades realmente tú, o no sé ustedes, ¿han visto comunidades? Eh,
0: chinos, sí, a mí sí me ha tocado, pues por el lado del jale de mi mamá, conoce mucho extranjero, y pues acuérdate que también está lo de, de pesquería, que eh, pues, no son chinos,
2: pero pues son coreanos.
1: Sí, pero llegaron mucho tiempo después, vaya, estamos hablando que ellos ya llegaron en los 2000 prácticamente, pues coreanos,
2: Sí, pero sí. No, el tío Murphy se refiere a gente que ya estuviera aquí desde esos años, o sea, del, vale, del vale. 1900, 1800, an antes o después de la Segunda Guerra Mundial. Fíjate que no, no ha nada de eso.
0: Como
1: comunidad, porque uh -huh. sí, sabemos que han llegado muchos después, porque han llegado con los restaurantes de comida china, por ejemplo, que han llegado muchas comunidades a trabajar aquí, o con lo de pesquería que comentabas, uh -huh. pero como te hablo de los principios o mediados de los 1900 no haya una comunidad tan grande por así decirlo hay comunidades por ejemplo ustedes saben los menitas que son una comunidad alemana que se instala en algunos lugares eh, sí. hay, hay una comunidad para la gente que no sepa hay una comunidad enorme que se llama Santiago de Nuevo León que es puro francés son pura gente y hijos de color eh, sí. está también en, al sur de México las comunidades africanas que, hay, que están al sur de México en hablan, Veracruz también, hablan, también había muchos de esos en Veracruz que hablan francés inclusive en ciertas zonas de Pero hecho, te, me... Dale,
0: dale, dale, dale. De hecho, ahorita me estoy acordando de algo, de que eh, lo recuerdo haber visto un programa que hay un japonés que peleó con los mexicanos y que pues, por así decirlo, agarró un pedacito de tierra y fue donde pues, estuvo pues, su nacionalidad la de ahí. No me acuerdo si es en Michoacán donde está esa parte, pero es prácticamente una pequeña región de Japón en México.
2: Ah, ¿Sabes dónde es un mucho, barrio japonés?
0: ¿Sabes
1: dónde hay mucho sí. japonés? Mucho, 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 bastante, no sé por qué, en Perú, no sé por qué.
2: Ah, no sé sí, Chiu, eso, eso yo lo escuché por, eh, este, por el bicho Goya, saludos al bicho Goya, por cierto. Eso es un buen bicho. Este... Pero, ah, pero, bueno,
1: es, el, es uno de los mejores ejemplos el bicho Goya, güey.
2: ¿Sí? <risa> sí, de hecho, precisamente, creo que les llaman, si no mal recuerdo, y ahí con perdón del bicho Goya, creo que les llaman Nikkei. Nike, ah. ese es extranjero, es hijo de extranjero y japonés. Sí, entonces en, en Perú hay en muchos, creo que fue precisamente por lo que ocurrió este, después de la Segunda Guerra Mundial, güey, que el país estaba tan empobrecido que pues muchos buscaban mejor vida en, en el extranjero. Eh, no sé exactamente qué estaba pasando en esa época en Perú, pero les dieron entrada y llegaron muchos, muchos es este, chingo, inmigrantes. Güey. Pero claro sí. que tienen barrios, tienen empresas, tienen lugares
1: bien establecidos, de hecho, si mal no recuerdo me, nos había comentado que sus abuelos eran japoneses, eran japo-japo, tal cual, sí. y hay una comunidad enorme, güey. De hecho tienen tanto una cultura tan penetrada, güey, que tienen una comida que es que es mitad japonesa y no es asiática, asiática combinada con peruana que le llaman chifa.
2: Chaufa, creo sí, es. Pero güey, sí es, es una, que
1: es una mezcla de los dos, así hecha ah. asiática peruana. Güey.
2: Sí, o sea, es que de hecho, o sea, es lo que iba a decir, o sea, la, la, la cultura peruana se ha visto tan, eh, ¿cómo se puede decir? tan influenciada por la cultura japonesa, que o sea, en, la, en cuanto a la comida, que muchos platos, eh, digamos, tradicionales eh, peruanos son más parecidos al japonés o mezcla de japonés con lo que sería algo peruano. Está claro. muy, muy mezclado. Eso ya es penetración cultural fuerte. Y aquí en sí. no la tenemos. O sea, no lo queremos. Creo, creo que incluso hay este, como asociaciones y todo el pedo así de sí. gente que son, que son este, nada más puros japoneses o descendientes más bien de japoneses. Este, tienen clubs y la chingada. Por lo menos porque son un chingo. Son, son muchos, muchos. O sea, de verdad es una cantidad impresionante de gente que son así. Este, y por eso es que tienen estos, eh, pues, digamos, como estos eh, puntos de reunión. Está muy chido, la verdad.
0: Ahí está, ya encontré la información. Es que bueno, bueno, prácticamente va. fue en 1940 donde más de 6.000 habitantes japoneses estuvieron entre Chiapas y Baja California.
1: 6, Entonces, 000, pero son 6.000 en todo México. O sea, 6.000 en...
0: Entre Chiapas y Baja California, nada más. Mm. este Pero prácticamente fue porque ese, ese guerrero japonés desconocido pues allá anduvo dándole la mata en la guerra. Okay. Eran, fue uno de los poquitos que
2: metió las armaduras
1: así aquí en México. Vaya, vaya, o sea, tuvimos un samurai wey vagando por México wey, tranquilamente, güey. Sí.
0: ¿Tal ¿Sí? cual? ¿Qué?
2: Un samurai mexicano, Qué chingón. Bueno, vamos con la siguiente historia y te, que, y te apuesto que la rosa era tan culera que le dicen el chino, güey, te lo he
1: puesto, güey.
0: Perdóname,
1: hay que ser honestos. El mexicano es muy hijo de puta y a todo lo que es hacía sí. tiempo le llama chino. Wey, desgraciadamente, es como que le vale madre. Sí, 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 sí desgraciadamente.
2: Sí, de huevo. Wey. Bueno, esta, <risa> esta historia se llama Leyes de Burgos y precisamente tiene que ver con eh, México. Dice. Mucho se tardó y no es, no es que fuera la panacea contra los maltratos derechos, eh, maltratados derechos humanos en la América conquistada, pero fue un primer paso, el 27 de diciembre de 1512 se firmaron en Burgos las 35 leyes que pretendían proteger a la población indígena americana de los desmanes españoles, los indios, unas gentes que 30 años atrás disfrutaban del derecho de corretear en taparrabos y de adorar el sol y la luna, ahora se desmolaban al servicio de unos señores blancos y barbudos llegados del otro lado del mar, y al que se resistía les daban latigazos o el patíbulo. Las leyes de Burgos, al menos, pusieron un poquito de orden en aquel gran campo de concentración en el que se había convertido América, pero estas leyes tuvieron un precedente que se remontaba a la Navidad del año anterior. El famoso fraile Do eh, dominico Antonio de Montesinos, Indignado por el trato que recibían los indios, reunió a los altos funcionarios de la isla de la Española con el virrey Diego Colón a la cabeza y les metió una bronca monumental durante un sermón dominical. Les dijo, y cito, ¿Cómo los tenéis tan oprimidos y fatigados, sin darles de comer ni curarlos de sus enfermedades, que los matáis por sacar y adquirir oro cada día? ¿Con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel horrible servidumbre a estos indios?, ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas? Por supuesto, los españoles se indignaron y exigieron que el fraile se retractara, pero el dominico les dijo que ni madre. Aquel famoso sermón de Montesinos llegó a España y se dictaron deprisa y corriendo las 35 leyes de Burgos que prohibían abusos tan descarados como, y ahí sí se pasaron de verga, hacer trabajar a mujeres embarazadas, güey y que obligaban a dar sanidad, descanso y alimentación a los indios. Pero había contrapartidas, si se negaban a ser cristianizados, los españoles podían utilizar la violencia. Y así, poquito a poquito, América se hizo católica, apostólica y sobre todo romana. Aquellas 35 leyes que se firmaron el 27 de diciembre fueron las primeras ordenanzas españolas que llegaron a América. Pero es que antes, sin leyes y sin españoles, los indios vivían mejor. Nótese que todo esto que les acabo de leer lo escribió una española. Digo, nada más por hacer ahí la acotación.
1: Sí, el ganador siempre escribe la historia. A ver, a mí me hubiera gustado, por favor, en las palabras de que... Y no nos curan de las enfermedades que nosotros les trajimos. Digo, háganse un paréntesis, por favor. Sí, a huevo. A huevo. Yo, o sea, sincero, quedo Ahora, yo no voy a meterme en la conquista. Ya pasó hace mucho tiempo. y sí, así ya. Lo que sabemos el mestizaje, bla, bla, bla. Bueno, ¿para qué nos ponemos a discutir? No nos vamos a ganar. No nos vamos a ganar. Así es este pedo. Ahora, viéndolo desde, desde este punto de vista realmente histórico. Está bien, pero ¿te estás de acuerdo que solamente lo dijeron? Dejen de maltratarnos. O sea, sí, maltrátenlos, pero denos una justificación de por qué. <risa> sí, pues sí. Sí, güey pues, de hecho, sí fue, güey. Denme en su mira, luego, luego el hombre blanco atacando.
2: Eh, bueno, ahora también, digo, y no, no es como que vaya a ser algo que vayas por ahí pregonando este eh, de, con, con tus tías y que eso de que, no, oh, es que ustedes son cristianos o son católicos nada más porque la y la chingada, no, 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 pero ahora ya sabemos por qué la mayoría de los mexicanos somos católicos. Porque era de que o se rendían hacia, a, ante la, la religión cristiana, que era la que traían los españoles, o había putazos, güey. o sea, básicamente los convirtieron a huevo. Tal y como pasó en tierras nórdicas con los vikingos, que también era de que o se volvían este, cristianos o cuello. El buen Otto, trayendo la religión al mundo. Güey.
1: sí este pero no, sin es, es lo que estaba de moda, sea muy es lo que había. Sí, es lo que había, es lo que había, porque eh, estamos hablando del catolicismo en específico, me vale madre qué religión tengan y con la intención de que, oh, es que el cristianismo la verdadera, es que los judíos es la real, es que whatever, las, las divisiones que tenga la iglesia católica no hacen de mi interés, por cierto, qué chingonas están los fotos que se del Papa las de la inteligencia artificial, un oh, <risa>
0: cabrón, se lo diste, Sí, güey, esto es un vergue, güey. Está bien o con sea, la con la patineta, el saquito así de que llena el güey, güey,
1: y las lentes, güey. Ese, la, el saquito me encantaba, güey. Para uno para, para, para uno, güey. O sea, para, para tirar cotorro con tu ropa en esa me está con toda su madre. De Pero, que, ah, güey. perro,
2: trae ese look papal.
0: No, güey?
1: No. güey, yo solo
0: espero que en algún momento alguien le muestre esas fotos al papa, güey. Ya lo han deber hecho,
1: güey. Ya donde haber hecho, güey. Sí, no lo
0: no, no, que en algún momento va a salir así, güey o sea, no con Re la patineta, pero sí con el, la vestimenta güey, en algún
2: momento. Recordemos que el papa, el papa, es, tiene el Instagram, ¿no, se acuerdan, de, que, no que que se acuerdan que, que hace años, sí. que hace años le dio like a una, a una página de una chava que, este, una modelo acá muy exuberante, y le dio like a una foto y todo, de que, ah cabrón, el papa le dio like a esta morra.
1: Sí. <risa> el papa <risa> le estaba echando una bendición. <risa> 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 <risa>
2: <risa> sí, a huevo,
1: güey. ¿Cómo, cómo, para toda, ¿cómo, ¿Cómo se llama? Hay un proceso para... para ¿cómo, se, ¿Cómo se le llama? El, el proceso de canonización, güey. La estaban el,
2: canonizando.
1: La estaban canonizando, santo culazo que tiene. El, no sé, el, el Papa Actual es muy buena onda, eh, lo que sea que aquí el, el Papa Actual. De hecho, tiene... Papa Drip.
0: El,
1: el Papa Actual tiene una... Estaba viendo hace un poco, lo tiene creo que es en Prime, en HBO una serie Ajá. de preguntas que son incómodas a cierto punto que me llamaron la atención, porque son preguntas que le preguntan acerca de, de la comunidad LGBT, que le hacen preguntas de qué, ¿qué opinas de lo que ha sucedido con los casos de pederastia de la iglesia? Pues se le preguntan de frente directo,
2: güey. y directo, Y responde,
1: sí. sí, Mario Bergoglio responde, güey, de frente y con huevos, güey, o sea, Mamá y son no. preguntas que te voy a decir algo, la iglesia no permitía antes, no puedes criticarme ni, ni o sea, son secretos a vos cállate, ¿te acuerdas todo el problema que pasó con lo del crimen del padre Amaro, por ejemplo?
2: Ah, sí, güey. Y me que no fue hasta hace, que ¿Unos 10, 15 años lo de esa película? Más o menos. ¿No es tiene que, mucho? Pero sí, actualmente
0: mm. Mario
1: Bergoglio, papá. Eh, eh, Papa... ¿cómo, ¿Cómo se llama? Sí recuerdo, No recuerdo el nombre del papá Papa, tal, como como Papa, tal cual. Creo que es Francisco I. No. ¿Es Francisco I? Sí, Francisco I.
0: Okay.
1: Eh, el Papa, <coughs> entonces, si meternos en cosas de la religión, ni cuál es la verdadera, y tal cual... Eh, yo tiene mucho con lo que le comentaba con el papá Mario. Eh, la iglesia es lo que había en ese momento. Si hubieran llegado los cristianos, los bueno, si hubieran conquistado y mi sería cristiano. Pero hablando de eso, por pues, la religión católica ya estaba muy extendida y en ese momento en España, pues era como que lo que
0: había eran reyes católicos.
1: Para, para empezar, sí. entonces, ese tipo de situaciones nos iba a llegar de alguna manera, de alguna manera o de otra. Miren, Estados Unidos, güey, en Estados Unidos son católicos, güey. De hecho, el catolicismo es de las religiones menos utilizadas allá. Allá es el, es más, la gente que es católica allá, güey, la llevamos nosotros, güey. Bueno, se, se escaparon de aquí. Pero... Bueno, sí, nosotros,
2: no. nosotros y, y los italianos
1: y los irlandeses, güey. Y los
2: irlandeses, sí,
1: perdón. No hay Antes nada más católico no, que eso. Allá en Estados Unidos son protestantes, son judíos, son, o sea, hay una diversidad cultural. Aquí en México yo creo que te puedo decir, si alguien tiene que declarar alguna fe, güey, o nacido bajo alguna fe o régimen de casa de fe, yo creo que el 80%, 70% tal vez, porque se ha ido perdiendo con el tiempo o diluyendo, te van a decir que es un católico.
2: Sí, 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 sí. Sí, definitivamente, güey. Es lo que había, güey, pues es lo, que estaba, es lo que estaba de moda en su momento. Wey. De hecho, sí. yo solamente conozco a una persona ay, perdón, yo nada más conozco una persona que no sea que no es católico, de hecho es judío pero se volvió judío por su pareja yo no sabía que eso se podía pero este es judío por su pareja, él, él nació en una familia católica y se convirtió al judaísmo, y es la única persona que yo conozco que sea, o sea, aparte de, de ser católico cristiano, que sea una religión diferente. ¿Eso es posible? ¿Posible yo es sabía que no al judaísmo según yo no, güey Ah, según aquí, yo, para, para poder ser judío tienes que nacer de una mujer de, judía de una mujer
1: judía, así es, según yo porque lo había visto en un documental que decían que el judaísmo es la única religión que no convierte, porque no les Exacto. interesa convertir, su manera de, es la reproducción güey. Uh -huh. o sea que ellos se reproduzcan en comunidad para, para fortalecer los lazos wey, pero que ellos no, no reclutaban por así decirlo
2: Sí, es lo que yo también sabía
1: en el eslogan, el eslogan del dólar es In God, sí, yo sí me acuerdo, es que es In God We Trust bueno, ¿Se sí, hace sí, sí, sí.
0: la de
2: Striper, por cierto? ¿Dónde está el, acá? El, el triángulo ¡Eh, ¡Hey, ah.
0: Cacarota!
1: Una noche, estamos hablando de judíos, cristianos, católicos y de Hitler este... Ah, bien
0: Perdón, no te dale, dale, dale. Este, um, eh, poniendo como plus a lo que dijo ahorita este Conan la es es que, en las religiones arraigadas aquí en yo soy cristiano pero me di cuenta que no, nada más es un tipo de cristiano. Güey. Hay un chinga samadral de cristianos, de que Cris, eh, iglesia cristiana de la séptima estrella, iglesia cristiana del Cristo, iglesia cristiana del tercer sol, y yo que, ah la verdad, yo doy cuenta de eso, a pertenezco. Y me quise gustar y me quedé así, neutro.
1: Cristiano estándar. Eh.
0: Ajá, al chile.
1: Estándar. <risa> Es que, sí, es que sí es lo que es cierto, dice aquí Junker, yo soy judío sefardí pero no de religión, ya se considera más como una raza. Es descendencia de... ¿Sí? ¿Por qué esa, porque esa pintura de gente normal con peruanos? ¡No, jacaroto! <risa> Va llegando y empezamos con chingados. ¿Tiene, llegando ¿tiene? fuerte, ¿no? Llegando fuerte, hecho, toma Este, ahora, es como tú dices, es como que no, yo, soy, yo soy cristiano, pero pues hay como que 10.000 mil ramas de división de ahí, y es como que ah oh, la madre o estándar sea, ahí o sea, póngale sí. genérico, genérico ¿sí?
0: Es, eh, que sí,
1: es que que sí hay diferencia Rosa, para la gente que no sepa los cristianos y los católicos o sea, que la religión, los cristianos no tienen santos por ejemplo, no tienen este de que aquí la virgen de Guadalupe y todo eso, no lo tienen, no lo practican a pesar de que adoran al mismo Dios se dividen ahí, tienen sus, sus cosas diferentes es como las Tú casas estás, que hay ahí, por sí. el mestizaje no tienes ni una idea, Yangel. No tienes ni una idea para todos aquellos que se acuerdan de los libros de historia viejos que te decían cómo se llamaba cada mezcla. ¿Sí se acuerdan ustedes de eso? Sí. Sí, sí, sí. sí. Es que, que te decía de que si el papá es mexicano, pero nacido de mexicana, pero nacido de no sé qué, y tuvo un español ahí que se llama Lobo. Y si no te acuerdas de todo eso, güey, era un desmadre, güey. Tenían, dependiendo qué tanto de mexicano tenías, quiénes eran tus papás y cuál era tu descendencia pertenecías a una casta específica, son como 40, sí, son un chingazo. mira, mamadas. Güey, me acuerdo que uno venía en un examen de historia de eso, güey, yo creo que por eso lo odiabas, güey.
0: Yo creo que sí. A veces me tocó eso todavía, de las castas, güey.
1: Si hablan de religión, la única religión real es la mía, mi religión son las... Si, nalgas.
0: A la mejor sea, hermano.
1: Chino, hijo de mulato e indígena. Ok, ahora tienes que definir indígena y mulato y tienes que empezar <risa> y empezabas a
2: definir, güey. Eso esto es, parecido, por favor. Esto es parecido a Pokémon, güey. Se hacen mezclas y la chingada. Wey. Todos somos unidos al final de
0: cuentas, güey.
1: Yo wey. te dice aquí, yo que
2: yo dios carta blanca.
0: <risa>
2: <risa> <risa> Alabado sea su nombre. <risa> luego. Jalo, jalo al sí, de Oscar. Pero, sí, pa, por van, un jalo. de castos, güey. Estaba horrible esa mamada, güey. Sí. Sí, y era para mí, wey, básicamente es una tontería, güey. Sí, para, para, para mí al menos. Eh, sobre todo de que, oh, es que te lo tienes que aprender, güey. ¿Para qué? O sea, Honestamente, ¿de qué chingados me va a servir esto? Que no sea segmentar a, la, a, a mis amigos, güey. A mis amistades. No sirve para
0: nada. Al Chile, güey, al final le vamos a estar diciendo... Eh, Tengo un color cartón a la guerra. güey.
2: ¿Y ya? Sí, no, es güey.
1: Sí, es, es todo wey, lo que sí. puedes decir, güey. No puedes... Es como que, vato, no te voy a estar mirando el tono de piel para ver hasta dónde perteneces. Güey, si tú no sabes quién es tu pinche jefe, güey. Yo menos, güey. <risa> <pingado. risa> yo qué voy a andar de tu pinche descendencia si todavía no encuentras a tu papá, güey. Lo siento.
2: Sí, sí, de hecho. Bueno, bueno. vamos con la siguiente historia. Esta historia se llama Adiós, Florida. Adiós. Adiós. Dice... La Florida es uno de esos territorios por los que cuando los españoles no estaban a tortas con los ingleses, se madreaban con los franceses, y cuando no, con los estadounidenses. Al final se lo quedaron los de siempre, que además eran los mejor situados para pelear la península, porque para eso vivían en aquella parte de América. Los españoles perdieron definitivamente la Florida a favor de Estados Unidos el 22 de febrero de 1819. Dicen que se la compraron por 5 millones de pesos fuertes, pero es mentira, no vieron ni un solo peso. Lo cierto es que Estados Unidos estuvo hábil porque supo cuándo y cómo hacerles el gane. España estaba hasta las cejas de problemas internos con Fernando VII haciendo de las suyas, los liberales dando guerra, o se hace en México, las arcas del Estado temblando, o sea que el menor de sus problemas era una península allende los mares. Estados Unidos fue poco a poco metiéndose en el territorio y asentando sus reales, y aunque España nunca entró en guerra, cuando quisieron darse cuenta, los yanquis ya se la habían metido, toda la población. El que se olía lo que se avecinaba era el ministro eh, plenipotenciario de España en Washington, Luis De Onís, que años antes, en 1819, advirtió a las autoridades coloniales españolas que Estados Unidos iba a ir por Florida de cabeza. Fue un profeta. Aquel 22 de febrero él mismo tuvo que firmar el tratado por el que se despidieron definitivamente de la península. Pero eso llamó, por eso se llamó el tratado Adams-Onís, porque lo firmaron el secretario de Estado estadounidense John Quincy Adams y Luis de Onís. La habilidad de Estados Unidos no terminó aquí, porque el acuerdo era pagar a España por el, el terrenito 5 millones de pesos fuertes. Pero checa güey, esta fue la mejor la más grande mamada que he visto que se han sacado los gringos wey. dice, se sacaron de la manga que los españoles habían dañado intereses particulares estadounidenses y que ese dinero o sea, los 5 millones de, de pesos fuertes se destinarían a indemnizar a los damnificados menos mal que al menos les dejaron California Nuevo México, Texas, Utah Wyoming, Nevada, Arizona y Colorado dio igual porque al final lo perdieron todo, pero si hubieran conservado Florida, al menos no hubieran podido grabar CSI Miami
1: yo sigo diciendo que nosotros terminamos ganando, siempre, siempre lo voy a decir porque todos los estados que mencionaste ahorita más Florida, wey, los volvemos a llenar con colonias españoles y los mantenemos sí. los derechos sí, de, es... de cubanos los demás lo llenamos de mexicanos y centroamericanos entonces, lo siento, Siguen perdiendo en ese aspecto, güey. Te puedes quedar con las tierras, pero la gente que va a volver a ellos, güey?
2: Sí. Ahí se sigue hablando español.
1: Ahí se sigue hablando español, que es un cabrón, digo, para todos que han tenido oportunidad de viajar, güey, no es, mamá, no, no es, no es tan necesario en esos estados, por lo menos, hablar inglés. No es, en donde se hay comunidad latina muy grande, güey, muy grande.
0: Bastante. De hecho, en Perú es donde más abundan los que son mexicanos. Un encuentro español, pues, sobre todos los cubanos, güey. Chico de ya, cubano, güey. güey, güey.
1: Donde sea todo sí. en español, güey. En, en Cualquier eh, encuentro un chico cubano y puertorriqueño. Un chorro, güey. Mucho caribeño, como se le no, puede decir. Caribeño. Eh, caribeño de manera eh, bonita. de llamar a los dominicanos, a los cubanos, a, 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 a algunos ahí. Eh, bueno, son, son gente, de, son gente de, del Caribe. Y hablan todos español, güey. Y te la puedes pasar tranquilo, güey. No necesitas realmente hablar inglés en esa zona, güey. Sobre todo porque ellos lo hablan. Pero no me traducen amablemente, y aparte, como que no es tan común que se vean en inglés. Sí,
2: sí, de hecho, bueno, ahora, ¿ustedes habían escuchado esta historia de cómo se, cómo es que Estados Unidos consiguió quedarse con Florida? Yo, en lo personal, no. Tampoco. No sabía que se la habían robado también, güey, qué loco yo había escuchado también lo de que se la habían comprado pero no había escuchado que luego le salieron con esa mamá de que, We're ay no, pues es que aplicaron el billete del señor Burns wey, a cuando le le... a culpa, sí, ándale ¿El
1: fue el ¿cuál es 5 millones de pesos?
2: <risa> sí sí, o sea, ese, les digo yo, yo había escuchado lo de que se la habían comprado pero entonces, de manera oficial al parecer, sí quedó el registro de que, ok, Estados Unidos compro, compró Florida pero en realidad el dinero nunca les llegó a los españoles, güey, porque salieron con esa mamada de que no, es que es, hay que indemnizar a, a, la, a los damnificados por, por estas chingaderas que pasaron aquí, la madre. Eso sí no lo había escuchado
1: yo. Güey, lo hubieran aplicado más a la americana, güey. Hay una no. manera más americana de habérselo chingado. ¿Hubieran pagado los 5 millones y, lo, y los impuestos? No, pero el precio, el precio eran 5 millones, por eso, y los impuestos. Ey. Pero aquí pusiste 5 millones. Y los impuestos, en Estados Unidos güey Cuando compras algo, no vienen los impuestos güey Cuando lo estás comprando, vas a agarrar algo De a dólar, güey, no te va a costar Un dólar, cuando pasas a la registradora Te van a cobrar más güey. Para sí. la gente que no sepa eso Te van a chingar, pero te lo digo porque Ellos no tienen que incluirlos, no sé si en tu país lo hagan Por lo menos en México es a huevo que te tienen que poner El precio, ya con el IVA incluido Ahí en Estados Unidos no es así, que ponen el precio Y luego pagas el impuesto
2: Los impuestos aparte, sí
1: una vez viajé a Florida por unos meses y pensé que aprovecharía para hablar inglés, pero una vez allá nadie hablaba inglés. Sí, <risa> Ahí está. Cacarato está de testigo, de testigo me, ocular. Me imagino Cacarato que bajando del avión y hablando en inglés y el cuano. ¿Qué dice usted? ¿Qué quiere? <risa> ¿Qué dice usted? <risa> es pues verdad, todo tiene sí. impuestos y no te dicen hasta que pagas. Slayer, él en la, en la, en la prueba, lo puede decir, él vive en la Punta Texas. Y es horrible, güey, porque tú vas con un presupuesto y terminas viéndote como un pendejo en la caja, así como que, con tus dolaritos, güey, lo. Te falta con 15 dólares tú. ¿Por qué? ¿Y de dónde? Y ahí empiezas a sacar tus cuentas y luego. Entonces, <risa> sí. ¡ey! Mira, ¿cómo estás? Mira, bienvenido Eddie. Dice, hi dude, how dude, la gente de Florida. Nani Sore a chingadón. Güey. cabrón <risa> <risa> Güey, ¿cómo entraste a un barrio japonés allá, güey? ¿Cómo te pediste para entrar en un
0: barrio japonés, güey? Es que, es que era un mestizo, güey,
2: no sabía. Es que no ya, estuvo no, la no. tabla, güey. Ya,
1: ya, ya es como un se, güey. Ya decía, decía, ya, bueno, rato, ya, ya veía que este cubano estaba como que muy... Como que me estaba viendo feo, güey, el cubano.
2: <risa> sí, a huevo, güey. Ay, güey, pero qué bonita historia la, la de Florida. Pero bueno, ya vamos con la última historia de la noche. Esta historia se llama El Reichstag, la excusa de Hitler. Dice, le vino de perlas a Hitler lo que ocurrió el día 27 de febrero de 1933. El Reichstag, el antiguo parlamento alemán, ardió por los cuatro costados y aquello fue la perfecta excusa para emprenderla contra los marxistas. Cierto es que del incendio se autoinculpó un pirómano loco perdido que además se creía comunista, con lo cual Hitler vio el cielo abierto. Ya no tenía que esperar, el incendio lo provocó un holandés que actuó por su cuenta y riesgo, pero solo aquella noche del 11 de febrero acabaron detenidos casi 5.000 comunistas. La alegría que le, le entró en el cuerpo a Hitler cuando supo que el Reichstag estaba ardiendo fue tal que aún hoy algunos historiadores sospechan fueron los propios nazis los que organizaron toda la operación, en menos de 24 horas Hitler puso en marcha la apisonadora nazi con el beneplácito de Paul von Hindenburg el presidente de la república que con 85 años dio claros síntomas de demencia poniendo al frente de la cancillería al Führer, estaban todos locos, chequen, tanto el presidente, o sea el viejito del que ya hablamos, el canciller y el pinche pirómano güey al día siguiente del incendio, cuando el Reichstag todavía humeaba, se suspendieron siete artículos constitucionales, justo los que aseguraban los derechos humanos, las libertades de reunión, de asociación, de opinión, de prensa, y con todos estos derechos eliminados, Hitler tuvo vía libre para detener a quien le viniera en gana. ¿Ya, Llevaba... ya ven
1: cuando ponen un pinche viejito el poder, ¿qué es lo que pasa, señores? Ya ven lo que pasa ni las tragedias del diablo que... 85 años, güey. No, no, con la madurez. 85 y con demencia, A güey, el vato. Oye, y si eliminamos los derechos humanos y el... Sí, no los
2: necesitan, eh, pero... Ahí el vato caje, tomas, eh. Se sí, mola. Oye, están, están
1: ahí lloviendo y dicen, eh, Maguita se conectó, una Maguita en el chat. Bienvenida, Maguita. Hola, hola, bienvenidos. Dice aquí, dice aquí, eh, el buen Eddie debí, debí girar mal en Albuquerque, ¡ah, qué buena referencia! Oh, yeah. ah, qué buena referencia a Funny, para tal la razas. Maguita dice, hola, bienvenida Maguita. Bienvenida Maguita. Hola, hola bueno, Maguita. Tip curioso sobre Hitler, muchos se habla de que fue un artista fallido, pero pocos saben que también fue mal chef. Todo lo que llevaba al horno se le quemaba hasta hacer
2: ceniza. ¡Mamón!
0: está <ríe> muy bueno,
2: muy bueno, está bonito, está bonito. Bueno, continuamos, dice, llevaba menos de un mes como canciller y ya había puesto a Alemania boca abajo, no paraba de encerrar a gente. Todos supuestos comunistas y como las cárceles no se daban abasto, fue entonces cuando este cabrón se inventó los campos de concentración. Solo dos meses después del incendio, el Reichstag había, interna había internado en estos campos 25 mil personas. Europa no daba crédito a lo que estaba pasando y tampoco supo ver que a raíz de aquel hecho nacía sin tapujos, sin fingimientos, la Alemania nazi, que ya no, ya no desaparecería hasta 12 años después. El presunto autor del incendio del Reichstag, un albañil desempleado y claramente desequilibrado, acababa en la guillotina porque no procedía, pero Hitler le hubiera puesto un monumento por haberle dado la excusa perfecta para sus mamadas. Y esta es la foto del albañil. Digo, no es que quiere echarle la culpa de todas las pendejadas a él, pero este fue el cabrón que quemó el Reichstag. mira, se si
0: tiene cara de maldito. que si en no, no, no tú... tiene que ser pendejo, güey. La verdad.
1: Perdóname, perdóname, pero en este tiempo, como no había, no hay, un, no hay una manera, digo, tenemos esta fotografía, pero no tenemos un video tal cual. Este vato pudo haber sido el, el Ferra gómez de su época, güey. Pudo haber estado tirado, güey. Pudo haber sido un güey cualquiera, un modo, un random que agarraron, güey. O sea. Sí, sí. Vemos la fotografía, digo, sabemos que la historia, pues, está, está ahí. Pero, güey, este pudo haber sido cualquier un, un dude random, güey, por ahí chisqueado, güey, nada más, güey. Digo, actualmente tenemos un chingo de esa gente, los dioses Olo de las épocas del internet, eh, El Nimergas.
0: El Nimergas, o sea,
1: todo ese tipo de gente, güey. Esto pudo haber sido un random cualquiera, güey. Pudo haber aplicado el Fua. No sé, güey. Cualquier mamá de eso, güey. Literal, güey, es el... <risa> güey. ¿Estás de acuerdo que, o sea, por mucho que lo encontraran? Ahora, esto, y quiero que lo sepan para todas las malditas generaciones, y se lo dice su tío Murphy porque ha ido lo suficiente como para ver que la historia se repita una otra vez, este güey le echaron la culpa de que eh, tenía documentación o, o tenía escritos marxistas, güey. Sí. Ojo, esto no es nuevo, señores. Es que tenía libros locos, es que escuchaba música del diablo, es que jugaba videojuegos. Siempre van a buscar la, la, la culpa a un hecho popular, güey. Solamente sí. como consecuencia de eso, ¿no? recuerden los tiroteos de Columbine y decir, es que escuchaba Marilyn Manson.
0: Es que jugaban Doom. No nos vayamos lejos
2: aquí, güey. Lo de este Santoy Rivero ¿Alguien ha la culpa? ¿Te trabajaba ¿La... en TP? Sí, güey, claro que sí, güey. <risa> <risa> no, lo de Santoy no fue lo de... ¿La canción de Guns N' Roses? No, fue porque ¿verdad?
0: tenía postres de panda, no me acuerdo qué otras bandas, güey. Pero que se habían muy... Se habían muy... Ay, Ay, no,
1: no, a ver, perdón, pero el vato, le echaron la culpa de lo que hizo, desgraciadamente, que fue un acto bastante bastante detestable, y que hay una película horrible acerca de ello, este, es que vi a la Biblioteca Pública Mundial, eso causó el matricidio, ¡no! Dude! ¡No! <risa> Nosotros no, también te no. queremos el... Lo, lo, lo único que podemos causar nosotros es hambre, güey, o ganas de beber, güey. Es todo lo que te podemos causar: un, un alcoholismo, güey. Pero fuera de so eso, ganas de beber, güey. Sí, güey, pero realmente, es, es, fue, le echaba la culpa a Santoy San de que escuchaba panda y por eso hizo lo que hizo, güey.
0: Sí, es que realmente, se no se metieron en su cuarto, quiero que no, tiene muchas bandas este, peligrosas, que no sé qué. O sea, acuérdate que también existían los postes esos de los movimientos que estaba, pues acá, aquí ah, en el gas. Ah, los de ¿no?
1: los niños emo, de la eh, época. de el... los emo.
0: Exacto, por ese pedo. Y pues
1: no entiendo, Dice aquí, ¿por qué matricidio? Es que no tiene madre. ¡Ah, qué bonito. ¿eh? Es mucho, muchas. Dice, el ABP mundial está fan, así que puede pasar de todo. Solamente, solamente en ni dice extranjera y en cejas, viejo. Oye, pero este, este juego, bueno, volvemos a lo mismo. La historia se repite, le echaron, le echaron la culpa a un hecho semicontroversial que te puede decir que sí tiene puntos te, que se puedan. Quejar de él, o sea, tienen un punto válido de queja, pero realmente están volcando todo hacia eso. Ahora, pregunto yo,
2: ¿le echan la culpa a los marxistas y luego le van a tocar la puerta a Joseph Stalin? Exactamente, güey. ¿Cómo fue esa mamada? O sea, si se supone que Hitler rodeaba a los comunistas, ¿cómo es que fueron a pedirle chiche a Stalin, güey? Y de hecho firmaron un papel, güey, con Stalin de que este güey no iba a intervenir en nada si... Sí, la si, de si la la bonita,
1: lo mismo que los rusos, güey. O sea, se firma sí, sí. y luego los ataca, güey.
2: Exacto, o sea, pero ¿de dónde sacó el güey las pelotas para ir a hablar con Stalin si se supone que era su enemigo jurado porque era comunista? Güey, acuérdate, güey, el
1: enemigo de hoy puede ser el aliado de mañana, güey. Si estamos contra Eurasia, güey, se supone que era nuestro enemigo jurado y ahora no es nuestro camarada toda la vida.
2: Muy buena referencia en 1984.
1: Wey, este, entonces, aquí estás echándole toda la culpa. ¡Malditos marxistas! ¡Miren lo que están haciendo! ¿Y qué vamos a hacer? ¡Vamos a combatir con ellos como aliados! No mames, entonces, sí, no, no lo digo de mala manera. Digo, yo sé que Karl Marx es un poquito más de, de otro tipo de cultura, pero es, es comunismo al final de cuentas. O comunismo es comunismo, wey. O sea, por mucho que le, que le pongas otro nombre, sigue siendo comunismo. Entonces al no echar la culpa de todas las mamadas que estuvieron haciendo, y bueno, lo mismo, Alemania solamente buscaba una excusa para poder reventar la segunda guerra tranquilamente.
2: Sí, sí, no, y lo mismo ha pasado, digo, ahorita estábamos citando, por ejemplo, lo que pasó en, el, en el, el Satanic Panic en los 80 cuando estaba lo de que, ay, es que escuchan esa música del diablo, ay, es que juegan calabozos y dragones, ay, es que, no sé, También la mamada que De no los 80 lo, 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 lo justiciaban bien duro, que era algo del diablo, güey, que eran prácticas satánicas, güey. Cuando es un juego de mesa, por cierto, muy bueno y que a mucha gente le ha dado más que entretenimiento, o sea, les ha hecho este, superar muchos problemas también y aprender mucho, pero en los 80 lo veían como algo del diablo, güey, y cuando vemos, o sea, cuando comparamos esta situación que se llevó a cabo en los 80 con, con calabozos y Dragones, que pues también son libros, ...con lo que pasó con este güey... ...que lo culparon de que no, es que como tú eres comunista... ...y te, porque tienes estos libros eres comunista... ...ahora vamos contra todos los que, los que tengan estos libros... ...porque todos son comunistas y todos son malos... ...es porque este cabrón, o sea, estoy hablando de Hitler... ...algo ganaba güey... ...o sea, él sabía que era puro pedo... ...pero era la excusa perfecta... ...y podía culpar a mucha gente y podía hacer las, las cosas que él quería hacer... ...lo mismo pasa siempre... ...cuando algo, alguien culpa de que, no sé... Eh, ...no, es que este güey hizo tal crimen porque escuchaba tal música y se van contra todos los que escuchan esa música, es porque el güey que te está mandando a ti como policía o como este, agente de la ley contra esa gente, es porque algo gana ese güey por hacer eso. Ya sea poder político, ya sea el, el beneplácito de la gente, y después de ahí saltar, de un ya no es gobernador, ahora va a ser presidente, nada más por darles gusto. Y algo parecido se vio, por ejemplo, en Stranger Things. Había un güey que eh, odiaba mucho, digo, pongo este ejemplo como serie, pero son cosas que han pasado, eh, había un güey que odiaba mucho a otro cabrón, y cuando el vato se enteró de que él jugaba, juego, eh, este, jugaba a calabozas y dragones, empezó a decirle que no, es que todos estos güeyes son del diablo y la chingada, y volcó todo el pueblo contra ese cabrón porque jugaba a y dragones, Muy cuando en realidad idea, era eh. nada más porque lo odiaba.
1: Muy bueno, era, era como que todo lo prohibido en los 80, heavy metal, motita, este, calabozo y dragones... El, el vato sí, sí está muy mal parado para la época, güey. La gente como que le iban a pedrear, güey. Sí. Malditos comunistas hacen fila en el seguro. Tal cual, güey. Tal cual, güey. Es el comunismo con, la... con pasos extra, güey. Sí, sí, güey. Ahora, es, bueno, es, pues ya güey, con esto... Estamos de... La, las cosas, al final de cuentas, la historia siempre va a buscar como que esa, esa excusa popular, güey, para justificar los actos nefastos que van a ser bajo intereses yes. políticos de otra, de otra pinche gente. Saludos a todos aquellos que dicen, no, es que por algo lo están prohibiendo. porque quieren tu dinero, pendejo? Por eso lo están prohibiendo. Por eso están prohibiendo la literatura, por eso prohíben la música, por eso prohíben los espectáculos. Te voy a decir algo, si algo realmente estuviera mal, la gente no iría a verlo. We. entonces si, si algo estuviera negativo, we, la gente no lo escucharía, no lo vería. Sería un acto reprobable, güey, de manera general. Uno como ser humano sabe y, y sabe discernir ciertas cuestiones, wey, y, la, y la gente enferma, güey, son, son muy pocos, güey. Psicológicamente puedes poner a 100 personas un acto muy violento, güey, y te vas a dar cuenta que la gente que, que lo puede aceptar, güey, es gente que tú no pensarías que lo piensa de aceptar, güey. Entonces, siempre hay un interés político, que no te aborregle, que no te digan. No, es que esto está mal porque hay algo, hay algún trasfondo de eso. El, el, ¿Alguien algo, por eso? el dinero las prohibicioncitas de sí. dinero, güey, y a ver a quién maneja esas chingaderas, los mismos que los están prohibiendo, entonces. Exactamente,
2: así es, ya lo vimos también en el caso cuando estuvimos hablando del LSD, que fue el propio gobierno de Estados Unidos el que promovió la, la distribución de ese pedo.
0: Y luego es que canción, al final se caran una canción que se
2: llamaba "Lucy in the Sky. Lucy in the Sky die,
1: es que ahorita por ejemplo, si estamos hablando de eso, güey, es como las papitas, güey, Güey, la misma gente es como que, póngale un sello y ahí la chingada pero sigue la gente la sigue comercializando. Por cierto, sí. vieron que en el Oxxo la bolsa de papá ya está en 100 baros, güey.
0: Sí. Sí.
1: pinches careros Güey, ¿estás de acuerdo que todo ese tipo de prohibiciones, transas y demás, güey, van por los mismos pinches grupos y gobiernos? Wey?
2: Sí, sí, definitivo, güey. Los pues para poder subir más. Iba a decir que
0: no estaba yendo de ir a ¿no? ¿Este?
2: ¿Por qué, güey?
1: ¿Por los precios exagerados? Ajá. Realmente no, porque el costo que promueven ellos no te están no te están poniendo como tal cual. Es, es, es oferta y demanda, güey. si tú Si tú lo publicas a un cierto costo y no estás fallando con ese costo, tú eres libre de publicarlo, güey. O sea, realmente, exagerado, exagerado, sería, por ejemplo, ponerlos en mil pesos, dos mil pesos, una cosa así, pero creo que tienen como que un margen. Tienen como que un margen dentro de la legalidad de, de costo de producto. O sea, no es tan... Vaya, no te pueden sobrecobrar Cierta cosa, pero wey ¿Has comido en un avión, wey? Sí, sí. Y Fue peor, La
0: peor decisión que de pude haber hecho Yo compré los dulces que tienen más de
1: esos sellos Son medallas de, de sabor ¡Ah, ¡Qué bueno!
0: <risa> ¿Cuántas medallas de sabor
1: tiene, güey? Sí, claro Esto es chido, amiguita Oye, pero wey, Yo una vez compré un sándwich en un avión hijo de su puta madre, wey, 90 bolas güey. era la peor que he comido Es más no te está de lejos. Fui al fin de semana al estadio, güey. De hecho, creo que se lo comenté a güey. Fui al estadio, güey. Comí la peor pizza de mi vida en 80 pesos. Y te estoy hablando que era una tortilla con queso, wey. Una tortilla con queso, güey. todo lo que era. Era un asco, wey. O sea, eso no está para poderse quejar a profe, porque es el precio dentro de un servicio, dentro de un lugar, güey, que ellos se lo están publicando de esa manera, güey. Entonces, todavía no estamos en esos puntos,
2: pero en algún punto sí, te, sí tenemos que, como que a consumidor a
1: quejarse de se están mamando, wey.
2: Creo que lo único sí. que sí está protegido por, literal, por la Profeco es este, lo de la canasta básica, güey. por eso se llama canasta básica, porque esos productos no le pueden subir de forma indiscriminada los precios.
1: Ya. Al resto sí, güey. Cualquier sí. cosa se considera un lujo,
2: güey.
1: Exacto.
2: Cualquier cosa las... fuera de la canasta básica es un lujo.
1: Las papitas no son obligatorias. Tal vez ciertos cereales regulados son, son como los chachitos o las galletas marías, que están regulados, pero los de lujo de chocolate con chingadera y media no están regulados, güey. Rey, sí, digo, le... Has pagado un pastel de helado, güey. No mames, S esa cosa es carísima y no vale madre, güey. Ay, ya
0: lo
1: he Wey, Has, co has comprado una pinche Magnum, güey. Cuando, cuando te puedes comprar un esquimal de toda la vida por un tercio del costo, güey. Las pinches Magnum son carísimas,
2: güey. Sí. Pero lo no valen, sí.
1: maldito sea. Ay, wey, está no está muerco, cremoso, por favor. Y hay una representación que tienen Los chiquititos, güey, que son ocho chiquitos,
2: güey sin se la mamada, güey y, Para acabar sí. que les dé una mordida, se ¿sí, cojo y, y ahorita que hace calor ¡Ya, ¡Ah, ya, ya, güey! Ya no estamos hablando de eso este Pokémon Nos están pagando, güey Pero bueno, ya con esto nos despedimos, Ruga este, ¿Qué estás haciendo en redes? ¿Dónde te puedes seguir la gente? Pues
0: prácticamente Twitch este, Mis redes sociales, pues son las, las de siempre Que llevan mi apoyo, De Froga Salma, este, 88 eh, próximo creo que hoy Iba a ser el stream pero posiblemente lo haga un poquito más tarde, este, mínimo una hora después de, de que terminemos el programa, para poder comer algo rápido. Así que voy a estar jugando, este, no sé, si Clown giro, voy a estar tocando unas rolitas agropecuarias, o bien, ya sea algún juego con los Orión y otros compas ahí. incluidos pues en algún momento, pues nos ponemos de todo para a ver qué podemos jugar con ustedes dos, ya sea el juego que elegiste de los aviones, o el cual.
2: Mamalón, sí, sí, porque recuerden que Ruga, el tío Murphy, su servidor Conan y varios de los que hemos estado mencionando, de los invitados que hemos tenido, estamos en el grupo de nakamas. Que este pues a todos los nakamas síganos, por favor. Ahí pueden ver también el enlace a, el, a las redes de todos los nakamas para que los vayan siguiendo.
1: Ok, ahí sí. les compartí también el de Ruga, le di la mención, por favor, en su follow a RugaSama88. Ahí se los puse. Yo siempre compro todo lo barato. No es pobreza, es minimalismo, güey. Qué buena manera de decirlo, güey. Muy buena. Qué buena manera de decirlo.
2: No soy culo, eh.
1: soy minimalista. Ay, huevo me suena
2: bien bonito. Y bueno, pues a nosotros nos pueden seguir, ya saben, en pues eh, todas las redes. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, este en Spotify. Y pues, insisto, básicamente en todas las redes que hay de, de podcast. Ahí estamos la última les había comentado que estábamos en en Evox, que es una, una red de podcast de España, yo no sabía que estábamos ahí, pero ahí estamos no sé cómo llegamos ahí
0: nice.
2: pero bueno, en todas esas redes por favor síganos, denos follow este, y pues bueno, ya con eso nos despedimos como decimos en cada episodio, siempre siempre, sigan leyendo Bye, Bye. Bye. Bye.